0: Reset Obywatelski
1: I witam Was, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Dzisiaj porozmawiam sobie z Łukaszem Komudą, który zaraz pewnie tu mi wyskoczy. Eee, o, już jest, witaj Łukaszu. Kładę się nisko. Dzisiaj chciałem, chciałem, żebyśmy porozmawiali właściwie o dwóch sprawach, ale to są sprawy dość rozbudowane, więc myślę, że trochę sobie porozmawiamy i na te tematy też zachęcam oczywiście do komentowania. Jednym tematem będzie hasłowo hmm, nierówności społeczne na przykładzie Roberta Lewandowskiego, przykład może dobry, bo Lewandowski jest bardzo lubiany, w związku z tym jakby będzie to dla nas sytuacja pewnie niekomfortowa, bo mówić o tym, że tak uwielbiany człowiek jak Lewandowski zarabia za dużo, no niekoniecznie jest w tym kraju mile widziane, więc być może się naradzimy, zobaczymy. Drugi temat to będzie Krajowy Program Odbudowy Pieniądze Unijne, się zastanawiałem chwilę, dlaczego to jest krajowy program odbudowania, narodowy program odbudowy, ale się okazało, że kiedyś był narodowy program odbudowy, więc stąd prawdopodobnie jest nazwa, ale sprawa jest bardzo poważna, chodzi o bardzo duże pieniądze, chodzi o możliwości zmian strukturalnych w Polsce, chodzi też o relacje między Polską i Unią Europejską i o tym też będziemy rozmawiać, natomiast pomyślałem sobie, że wydaje się dla większości społeczeństwa, że ten drugi problem jest ważniejszy, to znaczy no, chodzi o gigantyczne pieniądze dla wszystkich, tutaj chodzi o Roberta Lewandowskiego i nierówności, ale pomyślałem sobie, że ten pierwszy temat jest na swój sposób ciekawszy, jest bardziej kontrowersyjny, chyba bardziej intuicyjnie zrozumiały, no i można się też ciekawie poróżnić i wydaje mi się, że potrzeba argumentów, żeby to nie był spór populizmów, tak? zabrać Lewandowskiemu albo pozwólmy Lewandowskiemu zarabiać za ile można. Wprowadzę tylko króciutko w temat, jak część z Was nie wie, Ostatnio pan prezydent Andrzej Duda dał odznaczenie państwowe Lewandowskiemu, tak na marginesie też było to spór, czy Lewandowski powinien przyjmować. Inny spór mogłyby być taki, że rzeczywiście z wielką zasługą, że ktoś dobrze gra w piłkę, no ale to jest trochę inny, inny temat. Natomiast generalnie chodzi mi o to, żeby był taki ranking 2000 bodaj, to było za 2019 rok, kto najlepiej wśród piłkarzy zarabia. Pierwsze miejsce miał niejaki Messi, 130 milionów euro w ciągu roku, czyli tam 550 milionów złotych. No Lewandowski nie był na pierwszym miejscu, ale był na miejscu dziewiątym. Lewandowski jest nam, że tak powiem, bliski z Polakiem, więc to tutaj przynajmniej część podatków rozlicza. Lewandowski zarobił 29 milionów euro, czyli obecnie około, tak sobie liczę powiedzmy, 120-120 paru milionów złotych. Jak sobie wyliczyłem, 43 tysiące prawie płac minimalnych, czyli 3571 rocznych wynagrodzeń. Strasznie dużo, no ale generalnie najbardziej można powiedzieć zrozumiałe skrótowo 10 milionów miesięcznie. No czyli generalnie kwota, kwota robi wrażenie. Różni komentatorzy, kiedyś też o tym pisałem, porównywali tutaj pielęgniarki, 3 tysiące brutto, 3,5, czasem 4 miesięcznie, połowa pracowników poczty na płacy minimalnej, większość stewardess w locie poniżej płacy minimalnej, bowiem przerzucili na pół etatu. No i właśnie... Może takie ogólne pytanie na początek, bo wiem, że nie chodzi tylko o Lewandowskiego, ale zacznijmy od niego. Czy to skandal, że ludzie tyle zarabiają i w szczególności skandal, że Lewandowski tyle zarabia? Znamy odpowiedź, jeżeli mu płacą, to dlaczego ma tyle nie zarabiać i w ogóle co to nas obchodzi? No ale od razu odpowiadam tym, którzy chcą taki zarzut, no mnie to jakoś obchodzi. No, liczę, żeby też się tutaj dołączycie i pytam Łukasza, czy uważa, że to jest jakkolwiek oburzające, czy to, czy to jest nasza sprawa o, i też czy to jest nasza sprawa?
0: W, to jest nasza sprawa, dlatego że e, jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy jakąś wspólnotą, w jakimś narodem, jakimś, jakimś państwem, jesteśmy współobywatelami, e, to, e, to nie jest nam kompletnie obojętne, e, jak, wyglądają, e, jak wygląda ta struktura dochodów, jak one się rozkładają, e, te dochody z, z pracy, e, ale też w ogóle dochody jako takie i myślę, że to nie jest tak bardzo oburzające sam fakt, że, że są tacy ludzie jak Alberto Owendowski czy, czy inne osoby, które niekoniecznie w sporcie zarabiają zawrotne kwoty. Myślę, że to powinniśmy zestawiać i kontrastować z tym, że w Polsce jest, są setki tysięcy ludzi, którzy nawet pracując i często na, na pełnym etacie nie są w stanie zapewnić podstawowych środków utrzymania dla swojej rodziny. To jest, to jest problemem. Problemem jest to, że są osoby, które przy tym, można powiedzieć, nadmiarze, jaki mamy, jak gdybyśmy zsumowali te wszystkie dobra, te, te, te wszystkie dochody całego naszego społeczeństwa, mamy w, w naszym, w nas, wśród naszych współobywateli osoby, które, którym nie starcza do pierwszego, które, które muszą się decydować, czy, czy, czy chleb, czy raczej rachunek za prąd. To jest, to jest ogromny problem. E, e, więc gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli wszystkie te potrzeby podstawowe zapewniane w całym naszym społeczeństwie, ja myślę, że to nie stanowiłoby jakiegoś wielkiego oburzenia czy jakiegoś wielkiego problemu, e, e, że są osoby wynagradzane z tych czy innych powodów e, nad wyraz wysoko. E, to jest jakby jeden, e, jedna, jeden kąt, w jakim możemy e, na to e, popatrzeć, a drugi kąt to jest e, taki Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie tworzyć realnie wspólnotę, jeżeli pośród nas są osoby, które de facto nie współdzielą żadnych doświadczeń zresztą obywateli. To jest na przykład pytanie, które moglibyśmy bardziej odnosić nawet do, dajmy na to, posłów czy ministrów, niż do piłkarzy z najlepszych drużyn. E, e, bo wraca ten temat jak echo, bez, e, w kółko i w kółko ile powinni zarabiać posłowie, czy zarabiają za dużo, czy zarabiają za mało e, wszystko zależy do czego porównywać ja osobiście uważam, że, że jeśli chodzi o parlamentarzystów to chciałbym, żeby parlamentarzyści dzielili z, ze mną e, te same przychodnie, żeby posłali dzieci do takich samych szkół jak moi, moi sąsiedzi, bo ja sam dzieci nie mam, ale, ale mam sąsiadów, którzy mają dzieci e, i którzy doświadczają na przykład tych samych problemów typu E, e, nie wiem, z, niesprawna komunikacja publiczna i tak dalej, i tak dalej, bo inaczej mamy grupę osób, które są nasi, naszymi delegatami, które de facto nie uczestniczą w tym życiu, nie doświadczają na własnej skórze, jak to jest. E, jeśli chodzi o, 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 o takich ultramiliarderów, Tutaj chyba problem jest nieco mniejszy, bo ich jest po pierwsze czy miliarderów, czyli takich set, liczonych w setkach milionerów, bo tutaj Lewandowski chyba jeszcze nie zgromadził. Zdaje się jego szacunki, jego majątku coś w pół miliarda przypisują, więc jeszcze, jeszcze do miliarda mu trochę brakuje, ale, ale takich osób jest to po prostu bardzo, bardzo mało. w Tych osób skrajnie zamożnych w Polsce to, to jest pewnie kilkaset albo kilka tysięcy osób, które można byłoby takich ultra bogatych zaliczyć, więc to nie tworzy takiego, takiego bardzo poważnego rozdziału, ale jest to temat do, do dyskusji. Właściwie co to nam daje jako społeczeństwo, że mamy osoby tak zawrotnie bogate? Czy to jest jakiś impuls do, dla młodych ludzi na przykład, żeby ciężej pracować, żeby być ambitnym w swoich pasjach, w nauce, w sporcie, w pracy, w nadziei, że osiągnie się taki, taki poziom, poziom dochodów. Osobiście uważam, że jest to bardzo, bardzo naiwne, dlatego że, że to, że Robert Lewandowski zarabia tyle, ile zarabia, to wynika z faktu, że ta branża jest bardzo, bardzo specyficzna, bo oprócz Roberta Lewandowskiego mamy weźmy choćby samych kadrowiczów. Ja jestem bardzo ciekaw, ile, jakie są, jaka jest różnica między Robertem Lewandowskim, najlepiej zarabiającym polskim piłkarzem, a najgorszym, najgorzej zarabiającym piłkarzem z polskiej kadry narodowej. Jaka tutaj byłaby prze, przestrzeń. Przypuszczam, że to też byłyby dziesiątki, jeśli nie setki razy te, te dochody Roberta względem tego ostatniego w kolejce, e, więc e, czy to tworzy e, spójną, e, zdrową atmosferę w drużynie narodowej, To możemy porozmawiać, skoro piłka nożna tak bardzo nas e, rozpala, naszą wyobraźnię.
1: Mhm. Głosy od naszych widzów, Malko Billa, trzeba przyznać, że przed Lewandowskim byli już w starożytnym Rzymie, woźnica wyścigów, niejaki dioles był miliarderem, 15 miliardów dolarów zarobił, Neron obok był, bo biedakiem, no dzisiaj jest w sumie tak samo, no, czy sam Braku szacunku dla Andrzeja Dudy czy Jarosława Kaczyńskiego. No Kaczyński może ma jakieś tam swoje nieruchomości, no ale nie wydają się oni bogaci w porównaniu rzeczywiście z Lewandowskim. Zresztą no nawet Tusk, który się wzbogacił w Unii Europejskiej bardziej niż w Polsce akurat. No ale też mimo wszystko Lewandowski od niego więcej zarabia. Piotr Gielniowski, sorry, ale Lewy może mieć inne przychody, bo mieszka zupełnie gdzie indziej. Ciekawość, to jest głębsza refleksja na tym, czy jako gatunek powinniśmy się nazywać człowiek rozumny, czy bardziej człowiek emocjonalny, a zarobki sportowców są tego przykładem. I jeszcze problem jest wysokość zarobków w Unii Europejskiej. Piłka to tylko taki smaczek. To znaczy, dla mnie kluczowe jest co innego właściwie. To znaczy, jedna kwestia jest taka, że kiedyś to sobie sprawdzałem. I generalnie kiedyś tam, jak był jeszcze Pele na przykład słynny, później Diego Maradona słynny, Pele zarabiał radykalnie mniej niż Lewandowski, Maradona też zarabiał mniej, z tego co pamiętam. No i generalnie coś takiego się zdarzyło, że niezależnie od talentów piłkarzy, ich zarobki strasznie wzrosły. Tak? I dzisiaj przy całym szacunku dla Lewandowskiego czy Messiego, nie wiem, jedni uważają, że lepsze od Maradony czy Pelego, drudzy, że gorszy, no ale powiedzmy ta sama górna półka. No i kiedyś ten Pele zarabiał, nie wiem, 500 razy mniej i dzisiaj jego odpowiednik, biorąc pod uwagę zmiany cen, nawet zarabia 500 razy więcej, to nie są zasługi piłkarzy, tak, więc jakby tu uspokajam, nie wyżywam się na Lewandowskim, natomiast rzeczywiście ten system, coś takiego się stało, że ci ludzie zarabiają, bo Lewandowski jakby słuchał naszego programu, mógłby powiedzieć, no dobra, no zarabiam, ale to, że tak powiem, nie moja wina no i właśnie, jak to jest, skąd, skąd, skąd się to tak w ogóle wzięło, że oni tak strasznie dużo zarabiają i drugie pytanie, czy to by było tak, że gdyby oni zarabiali mniej, to te pieniądze mogłyby być jakoś lepiej wykorzystane, że oni na przykład w domyśle komuś zabierają.
0: Oni zarabiają takie pieniądze, mówię o sportowcach zawodowych, dlatego, że branża zawodowego sportu stała się branżą ogromnych dochodów. Ona, ona bardzo sprawnie się rozwijała w ciągu ostatnich 3-4 dekad i znalazła sposoby na to, żeby monetyzować zainteresowanie społeczeństwa sportem, żeby tą, żeby tą uwagę i te emocje podgrzewać i na tej bazie zbudowała model osiągania dochodów z różnych źródeł, które, które napędzają tą maszynę, maszynę ekonomiczną. Stąd pojawił się, pojawił się ten proceder, jakby tego wyścigu podwyższania stawek najlepszym sportowcom, dlatego że można powiedzieć, to jest jedna z tych dziedzin, w której w takim uproszczeniu zwycięstwa bierze wszystko. To znaczy ci, którzy są najlepsi, od tych, którzy są odrobinkę gorsi, zarabiają nie odrobinkę więcej, tylko dziesiątki albo setki razy więcej. Dla, dlatego, że ludzie chcą patrzeć wyłącznie na najlepszych, więc żeby mieć najlepszych, dana drużyna musi dać im odpowiednio wysokie wynagrodzenie, żeby ich skusić do swojej drużyny, do swojej ligi i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ten, ten proces takiego właśnie, takiej komercjalizacji sportu dał nam właśnie tą przestrzeń, te zarobki, które bardzo słusznie sportowcy zaczęli odbierać menadżerom i ludziom, którzy organizują cały ten sport i zdobywać sobie większe wynagrodzenie, bo trzeba pamiętać, że jeszcze, jeszcze nie, tak, nie tak dawno, właśnie kiedy ten sport zaczynał się rozkręcać, to sportowcy zarabiali nieporównywalnie mniej niż ci, którzy pociągali za te wszystkie sznurki, ci wszyscy prezesi. UEFA, FIFA, różnych organizacji, ci którzy dzielą prawa transmisji, poszczególnych walk bokserskich itd. itd. Menadżerowie w, w, w tych branżach kiedyś to byli prawdziwi królowie. dzisiaj oni dalej są świetnie zarabiającymi specjalistami, natomiast, natomiast sportowcy wywalczyli sobie i słusznie większy udział w tym torcie. To jest obserwowane w wielu branżach, w których dochodzi do, do takiego właśnie boomu. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na przykład w branży rozrywkowej, gdzie na przykład w Stanach Zjednoczonych były strajki scenarzystów. Tak? Scenarzyści, bez których nie mielibyśmy filmów i seriali, zorientowali się, że w tej całej machinie, która generuje dziesiątki miliardów dolarów przychodów, oni mają zaskakująco mały udział, wręcz śmieszny można powiedzieć udział i są tak trochę takim na samym końcu tego łańcuszka dochodów, a bez ich, bez ich talentu, no aktorzy nie mieliby co grać, krótko mówiąc. Więc oni też słusznie zaczęli zabiegać o to, żeby zwiększyć swój udział. Więc wszędzie tam, gdzie pojawiają się coraz większe pieniądze, w te osoby, na które przyciągają największą uwagę, które e, służą temu, żeby ta maszyna się kręciła jak najszybciej, e, mają siłę negocjacyjną i tą siłę negocjacyjną wykorzystują, więc e, ja tak samo nie mam żadnych pretensji do Roberta Lawandowskiego, że zarabia tyle i zarabia. Powinien tak samo tarkować się jak każdy inny pracownik, e, e, starając się wykorzystać swoje atuty w negocjacji z pracodawcą. E, natomiast no, rozmawiamy tutaj jakby w takim szerszym kontekście społecznym, czyli e, mm, Możemy tutaj sprowadzić tą też dyskusję do takiego poziomu, jaka praca jest użyteczna społecznie, a jaka nie. Dla niektórych latanie w krótkich spodenkach po trawie i kopanie worka ze skórą jest śmieszne po prostu. I, i, i nie widzą żadnych powodów, żeby, żeby sportowcy zarabiali tak zawrotne pieniądze, szczególnie, że sportowiec nie uratuje nam życia, nie nauczy naszego dziecka, nie zaopiekuje się nami na starość itd., itd., nie wywiezie nam śmieci spod, z, spod domu, więc nie spełnia, gdyby, krótko mówiąc, sportowców kosmici porwali nam na pół roku, to owszem, telewizja byłaby nudniejsza i mielibyśmy trochę mniej powodów do kłótni, przy świątecznym stole, tak? Szczególnie że w kontekście ostatniego meczu Polska Węgry i teraz nadchodzi Polska Anglia. Natomiast nasze życie niespecjalnie by się zmieniło. Przypuszczam, że znaleźlibyśmy sobie inne rozrywki. Natomiast gdyby właśnie na miesiąc albo na pół roku znikły wszyscy, wszystkie pielęgniarki, wszyscy lekarze, albo wszyscy dentyści albo wszyscy śmieciarze. to już Wszyscy śmieciarze to nawet na trzy tygodnie jakby znikli, to naprawdę nasze życie by się drastycznie pogorszyło i by się okazało, że trochę sobie sami z tym nie, nie potrafimy poradzić. Więc, więc na tą dyskusję o tym, ile zarabiamy, ile powinniśmy zarabiać, co to znaczy w ogóle sprawiedliwe wynagrodzenie, można patrzeć z różnych stron Niemniej cieszy mnie to, że z, coraz częściej powraca ten aspekt takiej wartości społecznej danej pracy, bo zarówno David Graeber w swojej książce Bullshit Job, czyli praca bez sensu, jak i wielu innych badaczy z, z, od, od dawna zwracali uwagę na to, że trochę jest tak, że im bardziej praca jest tak realnie pożyteczna społecznie, tym dużo jest wynagradzana. Właśnie nauczyciele, pielęgniarki E, Śmieciarze i tak dalej, e, z, e, po części też policjanci e, w różnych krajach, to nie są wcale super świetnie m, płatne zawody. Natomiast właśnie sportowcy albo bankierzy, albo traderzy, maklerzy, e, takie zawody, bez których byśmy się de facto spokojnie obyli, e, no oni potrafią, e, potrafią zarabiać absur, absur, absurdalnie niedostępne dla. dla szarej gawiedzi, do jakiej się również sam zaliczam, e, 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 zarobki. Więc, więc jest tutaj takie, takie, takie pole do e, takiego filozofowania nawet trochę. E, e, i mnie to bardzo cieszy, dlatego że on to przywraca w ogóle ekonomię do jej źródeł, bo pierwotnie Adam Smith, czyli jakby można powiedzieć ojciec założyciel w ogóle nauki, jaką jest ekonomia, był przecież e, filozofem moralności, on zajmował się moralnością, on zwracał uwagę jakie zarobki, w jakich sytuacjach są etyczne, a jakie nie, do czego jakby dany handlarz, albo sklepikarz, albo, albo pracownik ma prawo, a, do, a w którym momencie tak naprawdę nadużywa systemu i okoliczności do tego, żeby uzyskiwać dodatkową marżę, która mu się z punktu widzenia moralnego nie należy. I tutaj chyba też możemy mówić o takiej marży, którą ci najlepsi sportowcy uzyskują, która jest wątpliwa moralnie biorąc pod uwagę, jakie korzyści przynoszą rzeczywistości. Oczywiście ad można zawsze od razu powiedzieć, że no, no, no to, są, to są jednostki wybitne, ja nie zagram tak jak Lewandowski, pewnie ty też nie. E, e, w związku z tym jest, są, oni są niezastępowalni w tym potencjale generowania emocji, a emocje są dla nas jako, jako gatunku ludzkiego bardzo ważne, bardzo lubimy mieć bohaterów, to są nasi, to są właśnie nasi woźnice, z kwadryg, czy, tam, czy, czy czy właśnie tych wyścigów niebieskich i zielonych, które kiedyś przecież rozpalały Rzym i dochodziło wręcz do wojen domowych na terenie starożytnego Rzymu, między właśnie frakcjami, które popierały poszczególne drużyny, które walczyły na, na hipodromie.
1: No tak, tylko że jest też tak, właśnie stąd tak się zastanawiam, bo y, na przykład w pewnym momencie mały szczyt stok też budzili gigantyczne emocje, a mimo to zarabiali zarabiają jednak radykalnie mniej, więc jest też dość ciekawe, dlatego poruszyłem ten aspekt y, niezależności zarobków tak naprawdę od tego, co robią już piłkarze w pewnym momencie, bo nawet jak się w skokach narciarskich osiągnie wszystko, to i tak się zarabia dużo mniej niż Lewandowski, Głosy od naszych, naszych widzów i widzek. Tak naprawdę lewy wybierze ułamek procenta, to co bierze firma przykładowo produkująca koszulki z dziewiątką i z nazwiskiem. Lewandowski to już firma. Piłka nożna może pełnić formę rozrywki, akurat w polskim wydaniu kiepskiej rozrywki, ale pożyteczność jest żanta. Piotr Gielniowski sporo działa na psychikę, tak samo lub podobnie jak religia. Tutaj Marek Kaciński, że coraz częściej działa bardziej na portfele niż na psychikę i później Krzysztof Niski, myślę, że bardziej powinniśmy skupić się na zarobkach naszych piłkarzy w polskich ligach, sportowcy, to bywa różnie. Wystarczy porównać zarobki piłkarzy i skoczków narciarskich, czyli lekatletów, czyli to co, to, co mówiłem. Natomiast jedna rzecz taka, inspirując się też tym, co ty mówiłeś, tak sobie pomyślałem, no że z jednej strony to jest właśnie ta nazwijmy to alienacja, że tak powiem wyobcowanie yy, kariery już od de facto zasób piłkarza, że jak jest świetny był 40 lat temu zarabiał nie wiem, 100 tysięcy dolarów, dzisiaj zarabia 10 milionów dolarów i to jest jakby wtedy był szczyt zupełnie inny. Ale jeszcze jeden mi wątek wpadł do głowy, i co Pan pisał o tych reklamach z koszulką i to, co Ty mówiłeś o tym demoralizującym wpływie tego, że Lewandowski zarabia 10 milionów, a nie wiem, krzynówek czy tam jakiś inny, zarabia powiedzmy 100 razy mniej czy, czy 50 razy mniej. No i właśnie, teraz jest pytanie, czy nawet zyski reklamowe Lewandowskiego powinny być, no mówiąc może narażę się fanom Lewandowskiego, czy powinny być rzeczywiście jego, czy nie powinny być na przykład zespołu Bayern Monachium, czy zespołu reprezentacja Polski, bo to leży Lewandowski strzela mnóstwo goli, Bajernie Monachium, ja może nie jestem wielkim ekspertem od piłki nożnej, ale Niemcy mają to do siebie, że mają dobrze zorganizowane zespoły i Bayern, no pomoc pełni funkcję wypracowywania okazji napastnikom i Lewandowski dostaje piłkę i na przykład często strzela do pustej bramki, robi to sprawnie, profesjonalnie, ustawia się tam, gdzie powinien być, ale bez tych... Pomocników strzeliły pewnie połowę mniej czy obrońców. W związku z tym, no to też wydaje mi się, że jest taki indywidualizm w karierach piłkarskich, który moim zdaniem też nie służy, jakby nie było, sportowi, który jest zespołowy. Tak, to nie jest, nawet skoki narciarskie są bardziej indywidualne mimo wszystko, to jest też drużynówka, no ale to jest mniej, mniej, o niej się mówi, natomiast tutaj to jest zespołowe, więc teraz jest pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że powinny być aż tak zindywidualizowane te kontrakty, że Lewandowski strzeli 40 bramek, tak, 38 wypracowanych przez kolegów z drużyny, no a jakby całość puli dla siebie bierze, jest gwiazdorem, tak, to może budzić wątpliwości w sumie.
0: Zgadza się, na szczęście zdaje się, widziałem taką analizę kiedyś, która pokazywała, że to docenienie zawodników, którzy nie strzelają bramę czyli pomocników i obrońców, również bramkarzy, w ostatnich latach też się poprawiło, czyli ten dystans pomiędzy tymi pierwszymi gwiazdami, najbardziej znanymi nazwiskami, troszeczkę się zmniejszył, dlatego że zwrócono uwagę na to, że że no bez, sam jeden napastnik nie wygra meczu, po prostu nie ma takiej możliwości, jest potrzebny cały sprawny zespół, który doprowadzi do, do sytuacji, ale, w, ale no tutaj, tutaj tak, po pierwsze musimy rozdzielić dwie rzeczy, są dwa, dwa źródła dochodów dla, dla, dla wybitnych sportowców, Jeden, jedno źródło to są te kontrakty, które oni negocjują. W przypadku Lewandowskiego jest to kontrakt z Bayernem. Tak? On tam negocjuje z drużyną czy z menadżerami tej drużyny za ile lat i za ile pieniędzy będzie grał. I to jest jakby jedna, jedna podstawowe źródło dochodów. Natomiast sportowcy w dzisiejszych czasach potrafią zdecydowanie więcej zarabiać z kontraktów reklamowych. Dlaczego zarabiają z reklam? Dlatego, że są rozpoznawani. Ich twarze ich nie wiem charakter osiągnięcia, skojarzenia, które oni budują, powodują, że przyklejenie im jakichś produktów, mark, marek odzieży, czy, czy samochodów, czy zegarków, czy gadżetów elektronicznych i tak dalej, sprzyja podbijaniu sprzedaży tychże produktów i w związku z tym, w związku z tym to czyni z nich atrakcyjnych partnerów dla firm, które szukają sposobu na to, żeby zwiększyć sprzedaż swoich produktów. I, i, I to jest trochę co innego, dlatego że zwróćmy uwagę, że taki sam potencjał, przynajmniej teoretycznie, do reklamowania produktów może być, mieć tak zwany celebryta, czyli osoba, która de facto nie zna się na niczym i niczego nie potrafi. Z jakiegoś powodu, trochę czasami niezrozumiałego ta osoba jest znana, to czasami wynikało z jakiegoś skandalizującego nie wiem, zachowania, słynne, słynne początki wielkich, największych gwiazd celebrytów współczesnego świata, to, są, to bardzo często były sekstaśmy. Czyli robimy coś, coś, coś bardzo takiego szokującego publikę. zwracamy na siebie uwagę, a jak już mamy tą uwagę to staramy się budować swoją markę i już odsuwać się od tego, od tego pierwszego szoku i, i, i przekuwać to zainteresowanie na, na właśnie kontrakty reklamowe stopniowo, stopniowo budując wizerunek, który nie będzie się kojarzył z szokowaniem i zaskakiwaniem naszych mocodawców, w sensie firm, które zlecają nam przygotowanie reklam, dlatego że, że musimy być filarem takiego marketingu, już w tym momencie jesteśmy więźniami tego, dlatego Robert Lewandowski nie może jeździć innym samochodem niż akurat ten, który, z którym się zobowiązał, że będzie jeździć. To jest można, oczywiście, niektórzy mogą nawet współczuć sportowcom, że na przykład muszą jeździć Audi, a przecież mogliby jeździć Rolls Royce'ami, bo ich stać, czy, 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 czy jakimiś innymi bardzo luksusowymi markami. A tymczasem no niestety to, to będzie tylko sportowe Audi, bardzo mi przykro. Więc, więc tutaj tutaj rozdzielając te, 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 te źródła dochodów to tak, tak po pierwsze musimy się zastanowić czy w ogóle, ja, ja osobiście uważam, że reklama w ogóle jest niemoralna. E, e, uważam, że w ogóle reklamy nie powinno być żadnej, jakiejkolwiek reklamy. Nie, może nie jest to popularny pogląd, ale uważam, że e, jeżeli porównamy wszystkie koszty społeczne i wszystkie korzyści e, społeczne, jakie uzyskujemy z reklamy, to ten wynik jest, jest bardzo negatywny e, e, i jako społeczeństwo byśmy byli dużo zdrowsi, e, 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 gdyby tego w ogóle nie było. po prostu reklama była całkowicie zakazana, jakakolwiek, czy to ulotki, czy, y, czy, czy banery re, reklamowe w internecie, czy, 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 czy cokolwiek innego. Wtedy byśmy w ogóle rozwiązali problem Roberta Lewandowskiego, który reklamuje Huawei na przykład, tak? Abstrahując od tego, że pewnie prywatnie niekoniecznie musi używać cokolwiek tej firmy. Natomiast, natomiast druga strona medalu to są właśnie te dochody z, ze sportu i to, co powiedziałeś wcześniej, czyli ta różnica pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sportowymi to, że w niektórych dyscyplinach sportowców właściwie biedują, bo niektóre dyscypliny nawet olimpijskie są po prostu mało skomercjalizowane. Z różnych powodów one mogą być trudne do komercjalizacji, mało widowiskowe. Poza tym jest, no, jest rodzaj kanibalizmu, to znaczy, jeżeli piłka nożna stanie się jeszcze bardziej popularna, no to w naturalny sposób Hokej nie znajdzie więcej miejsca antenowego w telewizji, nie wywalczy sobie większego zainteresowania, a więc i liczba odbiorców i oglądaczy reklam jest mniejsza, więc też budżet poszczególnych zespołów będzie mniejszy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ostatecznie kończy się na zarobkach poszczególnych poszczególnych pracowników. E, proszę, pracowników, czyli sportowców. E, e, zobaczmy na przykład, mamy świetnych szybowników w Polsce. No jest to totalnie niewidowiskowa dyscyplina. W gruncie rzeczy hobbystyczna. E, trzeba, mieć, trzeba mieć sporo pieniędzy, żeby się tym zajmować. E, kartingi, czy te wyścigi właśnie różnego rodzaju e, e, takich, takie, e, które poprzedzają, to są taką ścieżką. E, e, którą kiedyś podążał Robert Kubica. E, no to, to jest ewidentnie sport dla bogatych, dlatego, że tam się po prostu zwyczajnie nie zarabia. Tam się tylko dokłada do tego, e, e, dlatego, że ci zawodnicy szczególnie na, na, na tym etapie, na tych wstępnych etapach e, e, tych właśnie wyścigów e, e, najprostszych tych kartingów, e, no to to jest tylko czarna dziura na pieniądze. E, jak ktoś nie ma, nie ma bogatych rodziców, to właściwie się nie pościga, choćby nie wiem jak był utalentowany. Więc, więc, jakby ten, ten stosunek sił, jeśli chodzi o tę o konkurencję, w, w, w walce o naszą uwagę, to, to jak dzielimy naszą uwagę pomiędzy poszczególne sporty, ostatecznie decyduje o tym, ile ci sportowcy zarabiają. Więc, to jest taki paradoks, że przecież Polska. Polska piłka to nie jest jakaś super mocna piłka, nawet na, 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 na poziomie europejskim mamy często ogromne problemy, a jednocześnie mamy sporty, gdzie się wyróżniamy. Mamy na przykład siatkówka w pewnym momencie to byliśmy jedną z najmocniejszych drużyn na świecie. A mimo wszystko, zarobki siatkarzy były nieporównywalne mniejsze niż piłkarzy. Więc to, 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 to musi powodować znaczy, to musi prowokować pytania i w taki sposób tworzyć, ja wiem, napięcia. Myślę, że są takie napięcia pomiędzy sportowcami z różnych dziedzin. Przecież to nie jest tak, że ktoś świadomie będąc sześciolatkiem wybiera sobie dyscyplinę sportu, który będzie szlifował przez następne kilkanaście lat, żeby zacząć wspinać się potem już po tej zawodowej ścieżce. To jest raczej kwestia losu. Akurat tak się potoczyło, że miałem w szkole, czy gdzieś tam na podwórku, w pobliżu, rodzice się zainteresowali, wysłali mnie do jakiegoś klubu sportowego, czy gdzieś ktoś był, kto dostrzegł moje umiejętności, je rozwijał i dzięki temu ten mój talent mógł zabłysnąć, a akurat tak się złożyło, jest to branża, która świetnie się reklamuje, potrafi zgromadzić z tego tortu reklamowego, ze wszystkich dyscyplin sportowych odpowiedni duży kawałek i w związku z tym moje życie zawodowe, jeżeli osiągnę sukces, będzie, będzie oznaczało życie w dostatku, a tymczasem no, ktoś inny, kto po prostu tylko dyscyplinę inną wylosował, a cała reszta mogła mu sprzyjać, no niestety będzie to raczej takie pół hobby. i po zakończeniu zawodowej kariery sportowej ta osoba będzie musiała się przebranżowić i resztę życia pracować nie dlatego, że, że, że lubi i ma ochotę, tylko dlatego, że musi, bo bo nie ma zgromadzonych oszczędności. Robert Lewandowski, kiedy skończy karierę, równie dobrze będzie mógł położyć się na jakiejś plaży w, w jakiejś wyspie karaibskiej i leżeć do góry plackiem, bo nie będzie potrzebował pracować do końca życia. Prawdopodobnie będzie pracował, bo jesteśmy istotami tak skonstruowanymi, że lubimy być zajęci i, i, i angażować się w coś. Przypuszczam, że jest to osoba ambitna, więc też będzie miał pewnie jakieś ambicje biznesowe. Natomiast Faktem jest, że będzie to jego wybór, a nie konieczność. To jest jego
1: przywilej, więc, mm. więc, więc możemy mu tylko zazdrościć. Tutaj kilka głosów odnośnie reklam. Było, że Piotr Żyła z reklam na pewno zarabia więcej niż z turniejów. Marek Kaciński, reklama jest pożyteczna, o ile jej przedmiotem jest coś istotnego społecznie. Znaczy, to jest chyba temat szerszy reklam, więc może nie będziemy dzisiaj jakoś bardzo w to wchodzić. Pamiętam, że była, pamiętam, no bardziej o tym czytałem, bo wtedy to ja byłem dzieckiem, Olof Palme chciał wyeliminować reklamy, z tego co wiem, i on chciał te reklamy zastąpić informacjami ewentualnie. To znaczy, w tym sensie nie chciał wyeliminować rynku reklamowego, tylko chciał wyeliminować blichtr. Tak? To znaczy, że reklama ma mieć funkcje informacyjne, czyli na przykład kup mleko, ewentualnie, które kosztuje, nie wiem, jakąś tam kwotę, ma taki, a nie inny skład. Natomiast nie ma znaczenia to, czy to mleko pije Lewandowski, czy pije je, nie wiem, Kuba Wojewódzki, bo gdybyśmy byli jakby istotami w pełni refleksyjnymi, a firmy zakładają, że nie jesteśmy w pełni refleksyjni, no to byśmy sobie myśleli, zaraz, no co z tego, że pije to mleko Lewandowski, przecież chodzi o to, że dali mu 10 milionów i dlatego mówi, że jest dobre, a to, czy ono tak naprawdę jest dobre, to, to warto spróbować po prostu, więc pod tym względem każda reklama ma charakter ogłupiający, łącznie z, z reklamą e, istotną społecznie, no chyba, że bierze w niej udział ekspert, który na przykład jest prawdziwym ekspertem, a ci eksperci, którzy są w reklamach prawie zawsze są oszukiwanymi ekspertami, czy pseudoekspertami, czy po prostu nieekspertami, więc wydaje mi się, że faktycznie tutaj sama logika e, reklamy jest nastawiona na ogłupienie, bo służy zyskowi, a nie informowaniu nas, czy dany produkt jest dobry, czy zły, więc potem tym się z tobą Zgadzam, nie wiem, czy eliminować całkowicie, natomiast to na przykład, że dzisiaj są reklamy leków czy suplementów, to jest dla mnie po prostu skandal i to powinny być potężne kary moim zdaniem i w ogóle to totalnie powinno być zakazane, bo z tego, co widzimy w mediach wynika, że de facto koronawirusa można co najmniej piętnastoma lekami w tym dziesięcioma syropami uleczyć, jakbyśmy tak literalnie słuchali tego, co słyszymy i to jest po prostu niebezpieczne, są tu jeszcze głosy o tym o tenisie, że możemy się pochwalić różnymi sukcesami, chociaż akurat tutaj zarobki rzeczywiście są dosyć wysokie, Katarzyna Gik pisze o sukcesach szpadzistek, wioślarzy, no i to rzeczywiście tutaj te dochody są chyba tysiące razy niższe, a niekiedy ledwo co pozwalają przeżyć, no mistrz olimpijski poradzi sobie, no ale już generalnie, żeby osiągnąć jakąś pozycję to, to jest biednie natomiast chciałem jeszcze jedną sprawę żeby skończyć ten temat, zrobimy krótką przerwę i przejdziemy do drugiego, a na koniec chciałem się pytać o coś, co poruszył Marek Kaczyński, który powiedział coś, co oczywiście mi od początku tej naszej rozmowy chodzi po głowie, mianowicie bez względu na to, jak dobrze w swoim zawodzie potrafią być piłkarze, ich zarobki nigdy nie powinny być tak wielkie. No i właśnie, i to jest właściwie coś, od czego trochę wyszliśmy, czy uważasz, że można wprowadzić jakieś regulacje które pozwoliłyby efektywnie zmniejszyć nierówności dochodowe i czy to ma sens, to znaczy, czy to ma sens nie w tym sensie, że, że, że to jest słuszne, bo jak pewnie Państwo wyczuli naszym zdaniem, obydwojga jest to słuszne, tylko czy to będzie skuteczne, tak, to znaczy, czy jest taki instrument, który pozwoliłby w jakiejś mierze, no, sprawić, że ten Lewandowski by zarabiał nie 120 milionów rocznie, tylko na przykład 12, też nie byłby biedny i też byłyby bardzo docenione jego talenty kopania piłki, a mimo to Pozostałe 108 milionów mogłoby być przeznaczone, nie chcę być populistą, ale nawet mała walkę z ubóstwem na świecie, poprawą infrastruktury w Niemczech, o ile w Niemczech płaci i opieką zdrowotną w Polsce, o ile w Polsce.
0: No faktycznie, no, do, do tego, żeby... Znaczy, tro, trochę sobie nie, nie widzę potrzeby i nie wyobrażam sobie takiego sztucznego narzucania na przykład jakiegoś pułapu czy limitu za roków. To chyba, to chyba było na różne sposoby analizowane, testowane. Mieliśmy dość czasu w ostatnich 200 latach, żeby różne rozwiązania dotyczące opodatkowania testować e, e, i przyglądać się, jak one wpływają na zachowania ludzi, zachowania tych, którzy wypłacają wynagrodzenia. E, e, i, I dochodzimy do, do wniosku, że po prostu zwyczajny, ordynarny, można powiedzieć, system e, e, progresywnych podatków e, e, załatwia, załatwia tutaj sprawę. To znaczy, no, możesz zarabiać więcej, no, ale będziesz płacił. E, im, Im bardziej astronomiczne to będą zarobki, tym e, Bardziej będziemy się zbliżali do załóżmy, nie wiem, 50, 70, 90% podatku od zarobków powyżej pewnego pułapu. Tak to, tak to funkcjonowało w najlepszych czasach kapitalizmu. Od lat 50. do lat 70. mieliśmy w między większości krajów rozwiniętych ustawianych za wzór, jeśli chodzi o... Dynamikę wzrostu gospodarczego, jeśli chodzi o prawa pracownicze, jeśli chodzi o tempo usuwania ubóstwa i rozwiązania wszystkich problemów społecznych, były to wszystko kraje, w których były bardzo progresywne podatki z Stanami Zjednoczonymi na czele które do, w pewnym momencie chyba doszły do doszły miały 92% dla najwyższych, najwyższych zarobków. Tuż przed Reaganem chyba ta stawka najwyższa była nieco ponad 70%. Świat się nie zawalał, ludzie, były dziesiątki tysięcy ludzi, chociaż oczywiście mówimy o dużym kraju, które zarabiały i płaciły takie podatki, ale to były też oczywiście też czasy, w których zarówno ludzie indywidualnie, jak i firmy odczuwały dumę, i jakby uznawały to za element patriotyzmu, którym się powszechnie chwaliły, że płacą tyle podatku. General Motors regularnie informował kiedyś, jak dużo podatku zarobił w ostatnim okresie i była to dla niego ważniejszy komunikat dla obywateli i nabywców samochodów, niż to, jakie osiągnął zyski. Dzisiaj się to odwróciło. Dzisiaj w, udało się w jakiś sposób zmienić ten spos sposób patrzenia obywateli, konsumentów na rzeczywistość że bardziej doceniamy właśnie zarobki czy osób indywidualnych czy, czy firm niż to w jaki sposób dzielą się one z nami wszystkimi dzięki którym one te wyniki poniekąd osiągnęły. No bo żeby dana firma mogła osiągać miliardowe obroty, no to ktoś musi kupować produkty, a w tej firmie pracują ludzie, którzy zostali wykształceni w dużej części w systemie publicznej edukacji. Do tego są publiczne drogi, cała administracja, która służy temu, żeby normalnie państwo funkcjonowało, więc cały ten system wspiera możliwość funkcjonowania takiego podmiotu gospodarczego i takich jednostek, które w tym systemie osiągają sukces. Więc to jest taki rodzaj, rodzaj można powiedzieć, solidarności wzajemnej i podtrzymywania i rozwijania tego systemu po to, żeby generalnie wszyscy mieli poczucie, że świat zmienia się ku lepszemu, że, że, że mamy cały czas lepiej niż mieliśmy 10 czy 20 lat temu. To dziś zostało utracone stąd też nie dziwię się młodym ludziom którzy mają poczucie, że nie mają lepiej niż rodzice nie będą mieli nie, lepiej niż rodzice a ich dzieci będą miały jeszcze gorzej taka puenta
1: smutna smutna puenta, znaczy jak chodzi o Lewandowskiego to jeszcze to co mówiłeś o ile by reklamy przetrwały a nie byśmy je likwidowali to myślę, że warto by wprowadzić jakieś opodatkowanie od przychodów z reklam tylko to rzeczywiście jak chodzi o Lewandowskiego to by podpadało pod podatek dochodowy Natomiast w przypadku Lewandowskiego pewnie jeszcze podatki od majątku podgrywały dużą rolę, no bo jeżeli ma pół, pół, pół miliarda, szacuje się, no to można by na różne sposoby konstruować, ale też opodatkowanie majątku w Polsce no, nie należy do najwyższych, by w ogóle jakby o tym się nie mówi to nie jest przedmiotem debaty publicznej, właśnie nawet z lewej strony jakoś tak specjalnie, to jest mało mowy.
0: Ale zaczyna być, ale zaczyna być i to jest moim zdaniem też, jak, odczyta, odczytuję to bardzo, bardzo pozytywnie. W jakiś sposób chyba trzeba było dość długo czekać na to, żeby do Polaków dotarło, że 90% z nas ma właściwy majątek równy, mieszkanie i, i koniec może stary samochód, tak, i to jest właściwie dla większości z nas jeden sensowne, wartościowe, istotne składniki majątku. Natomiast te 10% ma całą resztę, to znaczy całą ziemię, wszystkie udziały w firmach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc ta, 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 ta nierówność jest spora i byłoby na rzeczy coś z tym, żeby pojawiły się podatki, które od pewnego pułapu tego majątku E, zaczynają e, uzupełniać nam budżet po to, żeby nie obciążać tym y, wyższymi podatkami, a chcemy mieć lepsze państwo, więc potrzebujemy więcej dochodów w budżecie, żeby nie obciążać pracy. No bo jeżeli mamy do, do wyboru, czy, czy po jednej stronie jeszcze bardziej obciążyć pracę, czyli w pewnym sensie karać ludzi za to, że pracują, pracują więcej, pracują sprawniej, lepiej negocjują swoje warunki pracy, czy może lepiej obciążyć, obciążyć podatkami ten kapitał, który bardzo często jest kapitałem nieproduktywnym, to jest po prostu składnik zwyczajnie majątku, to jest trzeci dom albo jachta albo cokolwiek, tak? E, e, to, to, to zaczynamy jako społeczeństwo się przekonywać, że Chyba byłoby coś na rzeczy, żeby, żeby takie jachtowe w Polsce
1: wprowadzić. Mm -hmm. Ja proponuję, żebyśmy zrobili teraz krótką przerwę, a później porozmawiamy sobie o drugim naszym temacie, czyli krajowym programie odbudowy i tych funduszach unijnych, a podsumowaniem pierwszej naszej części będzie konstatacja Piotra Gielniowskiego. No dobra, piłka piłką, a zawody MMA. To dopiero bzdura, okładanie się po ryjach. No, Znaczy ja tutaj też, to, to też temat rzeka, bo w pewnym momencie walki zawodowe bokserskie były zakazane w części krajów, na przykład Szwecji uważali, że to jest zbyt barbarzyńskie, więc to też jest jakby aspekt moralny sportu, dosyć ciekawa sprawa tak na marginesie, no rzeczywiście to MMA, to już takie przedstawienie, no trudno zrozumieć osobom o pewnej wrażliwości, ja zresztą nigdy nie rozumiałem faktycznie walk takich, jak to, jak to napisał Piotr, okładanie się po ryjach, no cóż, ale to też, jak to też powiedziałeś, emocje, te emocje są podkręcane na różnego rodzaju sposoby przez mass media, również przez różne koncerny, różne rodzaje edukacji przez mass media, nakręcanie też w kinie, no cały, że tak powiem, przemysł, że tak powiem, agresji. Dobra, zróbmy krótką przerwę i wracamy za chwilę i pogadamy sobie o Krajowym Programie Odbudowy i czy rzeczywiście ta Unia nas uratuje, może się sami uratujemy, a póki co krótka przerwa.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: I wracamy. Jesteśmy znowu. Łukasz Komuda jest ze mną, Piotr Szymlewicz. Rozmawialiśmy o zarobkach Lewandowskiego, ale szerzej rozmawialiśmy po prostu chyba o nierównościach, o tym, dlaczego jedni zarabiają miliony, a drudzy nie radzą sobie i nie postać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeszcze tutaj spór wybuch. u nas. Czy lepszy jest futbol czy MMA, bo... Pan Marek napisał, że nie jest fanem MMA, ale ma zdecydowanie więcej sensu niż kilkunastu dorosłych facetów latających w tej z powrotem za piłką. Nie będziemy tego sporu rozstrzygać. No, niektórzy lubią skoki. Ktoś mógłby powiedzieć, jaki to sens ma, że jakiś facet zjeżdża w dół i później się odbija i gdzieś tam leci na nartach. No, generalnie każdy sport można w ten sposób ośmieszyć. No, z jakichś przyczyn. Ludzie to lubią, mają prawo lubić tak samo, jak mają prawo lubić, że ktoś sobie śpiewa na przykład albo jeszcze coś innego robi tutaj nie będziemy wnikać, chociaż sam temat tego, jak są kształtowane gusta, oczywiście jest bardzo ciekawy. Ja Dwie, dwie,
0: dwie krótkie uwagi, jedna, jedna z sportów, które, które jeżeli już mamy śmierć albo krytykować sporty walki, które wiążą się z obrażeniami i tak dalej, ewentualnie mogą być takim źródłem agresji, chociaż niektórzy twierdzą, że one właśnie rozładowują agresję. To Jestem, jestem zafascynowany ideą czegoś, co się nazywa chessboxing. To jest dyscyplina, w której się na przemian walczy w ringu, boksersko, i potem to, toczy, toczy się walkę na szachownicy. To znaczy jest rundka szachowa. Cztery minuty w szachy, trzy minuty w ringu i tak na przemian. I można wygrać albo zaszachowując przeciwnika, albo na przykład poprzez knockout, a jeżeli nie, no to odpowiednio spunktowane to, co się działo w czasie, w czasie rozgrywki. To to jest dla mnie, dla mnie no, fascynujące. Podobno, na rynę podobno, rynę przy, przecież, podobno przy, dominują, bo, bo są międzynarodowe zawody tego rodzaju i dominują tam ludzie z m, m, mundurowych służb, można powiedzieć, żołnierze i, i policjanci co nie powinno zaskakiwać bo trzeba zarówno być dobry w myśleniu logicznym, jak i, jak i mieć niezłą kondycję i odporność fizyczną. Natomiast natomiast w, w, z tym, no faktycznie, to, to śmianie się z facetów w krótkich spodenkach można wprowadzić w przodków niemalże każdego sportu, a już stroje na przykład zapaśników to jeszcze, czy, czy, te, czy jacyś, jakiś jakichś bobsleistów mogą rzeczywiście nas bardzo, bardzo śmieszyć. Natomiast pierwotnie proszę zwrócić uwagę, że w ogóle sport miał znaczenie mi, militaryzacji i jednoczenia społeczeństwa. Z jednej strony jednoczyliśmy się jako e, e, mieszkańcy jakiegoś polis greckiego wokół naszego zawodnika, który tam jechał do Olimpii, żeby pokonać innego zawodnika z, z polis, ale to były dyscypliny zbliżone do tego, co się działo w czasie wojny, e, więc, e, więc e, e, w, idea Piera de Coubertin, który wskrzesił ideę olimpijską, też służyła w gruncie rzeczy militaryzacji, przygotowaniu mas ludzkich do tego, żeby, żeby zmobilizowane w przypadku konfliktu zbrojnego były sprawne, fizycznie i zdolne do tego, żeby zrobić jak największą krzywdę tym po drugiej stronie okopów. Więc można powiedzieć tak filozoficznie i pierwotnie no, ten sport jest taki zanieczyszczony, jeśli chodzi o o to, czemu właściwie miało służyć. Ma nas antagonizować i ma nam y, dać zdrowie, ale nie dlatego, żebyśmy byli zdrowi jako tacy, to jest nowa idea, tylko żebyśmy właśnie skutecznie zabijali e, 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 Szwabów, dajmy na to, tak? czy tam Krauts, jak mawiają, y, mawiają Amerykanie na Niemców. Y, no i w każdym innym języku jest oczywiście obraźliwe określenie przeciwnika. Ale przejdźmy do Krajowego Planu y, Odbudowy. Dokładnie,
1: jak znajdziemy chwilę to jeszcze, no to tu Robert Jakub pyta od jakiego poziomu należy zastosować wyższe podatki, pozwól Robercie Jakubie, że do tego wrócimy pod koniec naszej rozmowy, bo chcieliśmy później porozmawiać o nowym ładzie, który PiS miał zaproponować jeszcze nie zaproponował, ale ponoć tam jakiś wzrost progresji ma być, więc do tego za chwileczkę wrócimy, natomiast zacznijmy może od, teraz przejdźmy do Krajowego Programu Odbudowy, to jest coś co bardzo abstrakcyjnie dla wielu z Państwa pewnie brzmi, ja ten program program przejrzałem, trochę przeczytałem, to jest dosyć długie, natomiast generalnie zacząć chciałbym od tego wymiaru unijnego, bo zaraz o tym, na co te pieniądze warto wykorzystać, no ale generalnie rzecz biorąc cała sprawa wzięła się stąd, że Unia Europejska postanowiła bronić się przed epidemią koronawirusa, wygenerowała jakieś tam pieniądze, wartość, to, jest, to się nazywa instrument odbudowy zwiększenia odporności, wartość instrumentu 750 miliardów euro, to nie jest, Potwornie dużo jak na Unii, ale to też nie jest jakoś strasznie mało. Polska, sobie zapisałem, będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro, 23,9 miliarda euro dotacji, 34,2 miliarda euro pożyczek, czyli razem to jest powiedzmy 200, chyba 40 miliardów złotych. Polski budżet to jest tam trochę ponad 400 obecnie. No, czyli nie jest to strasznie dużo, ale jest dużo jednak, no robi wrażenie, pół budżetu ponad. No właśnie, jak oceniasz ten poziom unijny? Więc może zacznijmy właśnie od tego, jak oceniasz ten instrument, jego wielkość, jego rozmach, jego deklarowane przeznaczenie i w ogóle jak, jak oceniasz reakcję Unii Europejskiej na ten kryzys, tą tragedię koronawirusową?
0: Znaczy ja cieszę się, że w ogóle jest, że jest taka wprost reakcja i tworzenie takiego może nie najbardziej imponującego programu, jaki można było sobie wyobrazić, biorąc uwagę okoliczności, ale, ale jednak istotnego z punktu widzenia budżetów poszczególnych, poszczególnych państw. To, to cieszę. Trzeba pamiętać, że te poprzednie, poprzednie kryzysy, które mieliśmy w, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to były raczej to była raczej modyfikacja, modyfikacja ogólnych dokumentów strategicznych e, e, Unii Europejskiej i pojedyncze programy, tak jak w ostatnim kryzysie finansowym, to były oczywiście operacje na, na rynkach finansowych. Nie było takiego programu, który by wprost wspierał gospodarki. Unia nie postanowiła się wtedy dodatkowo zadłużyć po to, żeby e, szybciej wyjść e, na prostą i wrócić do, do okresu, wzrostu gospodarczego do pozytywnej koniunktury gospodarczej, więc to, to odczytuję na plus, bo to jest jakby dowód na to, że wracamy trochę do takiej filozofii, że zarówno na poziomie krajowym, bo widzieliśmy przecież też program nasz, te tarcze antykryzysowe, można tak właśnie odczytać, jak i na poziomie unijnym, wracamy do idei, że zadaniem rządu jest łagodzenie szoków, czyli łagodzenie tych spadków koniunktury. Kiedyś, kiedyś w ogóle tak myślano o tym, że to jest jeden z podstawowych zadań, że mamy wygładzać te, jeżeli koniunktura jest taką falą, czyli są górki, są dołki to idea była taka, że, że na górkach gromadzimy rezerwy, a wydajemy je w dołkach po to, żeby wygładzić ten, ten rytm, dlatego że on wiąże się z określonymi kosztami społecznymi, dlatego że na określoną ilość czasu niektóre osoby wypadają z rynku pracy, a jak ktoś wypadnie na dwa lata, to bardzo trudno mu wrócić do, do pracy. Pewne rzeczy zostają utracone, pewne kompetencje, jakaś dyscyplina, poczucie własnej wartości zostaje zmniejszone i tak dalej. To Jest bardzo dużo kosztów, które są ukryte, ale które tak naprawdę obniżają jakość życia i obniżają, można powiedzieć, wartość tej, nawet z punktu widzenia pracodawców, osób, które zostały dotknięte takimi problemami, więc, więc to jest jakaś próba przeciwdziałania temu, temu, temu zjawisku. Więc od tej strony widzę to jak najbardziej pozytywnie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o to, jak to zostało podzielone, to dla mnie jest y, troszeczkę y... Czarna magia, ale to tak często jest z, budżetem, z budżetami, tak, tak, tak potężnymi programami, tam jest po prostu na wszystkich możliwych polach działanie. Zresztą jak popatrzymy na dokumenty opublikowane na stronach rządowych, jeśli chodzi o ten krajowy plan odbudowy i zwiększenia odporności, bo tak się oficjalnie nazywa ten dokument, który jest oczywiście w trakcie jeszcze konsultowania, to, no to są dziesiątki stron i tych instrumentów i tych celów tam są dziesiątki, i właściwie dotyczy całej gospodarki, całej polityki państwa, bo to jest na każdym możliwym obszarze, łącznie z jakąś skutecznością zarządzania w ogóle administracyjną państwa, właściwie każdy, każdy obszar zostaje dotknięty, więc z... trudno, znaczy nie, nie będę udawał, że znam się na każdej dziedzinie, jeśli chodzi o politykę państwa, więc zwróciłem uwagę na to, na czym się znam lepiej i czyli na obszar rynku pracy i w tym programie, który, który jak wspomniałeś ma kosztować 58 miliardów euro, znalazłem takie instrumenty, które mają wpłynąć na ten rynek pracy, ale nie pośrednio i nie od strony pracodawców, ale wpłynąć na nas, na naszą większość, dlatego że większość nas, Polaków, nie jest pracodawcami, jesteśmy pracownikami, jest nas 10 razy więcej niż pracodawców, więc z naszego punktu widzenia powinniśmy przynajmniej mieć prawo na, na ten program spojrzeć. I jakie instrumenty tam mamy? No mamy po pierwsze 587 milionów euro na branżowe centra umiejętności, to jest jakby takie prze, przeorganizowanie kształcenia zawodowego. Na pewno się przyda dlatego, że od lat mówimy o tym, że kształcenie zawodowe w Polsce kuleje, jest niedoinwestowane, jest źle zorganizowana, nie do końca trafia w oczekiwania pracodawców i tak dalej, i tak dalej, więc przyjmując, że te pieniądze zostaną przynajmniej w połowie wydane z sensem, no to ma to ręce i nogi, trudno się temu sprzeciwiać. Kolejne, kolejny wydatek to jest na przykład doposażenie pracowników i firm do pracy zdalnej. 44 miliony euro, to bardzo mało w sumie, jak na, jak na skalę naszego rynku pracy, więc zastanawiam się, zastanawiam się no to, to, to skoro mało, to może nie, nie warto temu poświęcać czasu. E, e, zwróciłbym tylko uwagę, że mówimy o uprzywilejowanej grupie pracowników, bo około 15-20% polskich pracowników jest w stanie pracować zdalnie. Zwykle są to części są to osoby lepiej zarabiające, części są to osoby które nie cierpią na trudne warunki pracy i tak dalej, i tak dalej, więc jest to taki jakiś poziom niesprawiedliwości, ale ze względu na to, że jest to skromna kwota, zostawmy to na boku. Następna rzecz, rzecz, o której też się bardzo wiele mówiło w kontekście rynku pracy, czyli od lat narzekamy na urzędy pracy, na to, że one nie do końca spełniają swoją rolę i tak dalej, więc pojawia się hasło reformy instytucji publicznych służb zatrudnienia i kwota 478 milionów euro która ma za tym iść. Tro, trochę jeszcze enigmatycznie brzmią te zapisy, które mówią, co właściwie ma tam być dokładnie zreformowane, czy mają być nowe instrumenty, czy ma być w ogóle przeorganizowana sieć urzędów pracy, czy, czy będą dodatkowe... Raczej nie sądzę, żeby w tej kwocie można było myśleć o dodatkowych etatach, a tu będzie... Obawiam się tego, że to, że to będzie, tak jak w przypadku bardzo wielu różnych reform i zmian, zostawienie dotychczasowego profilu działania urzędów i dołożenie dodatkowych obowiązków. Czyli pojawią się dodatkowe programy, projekty instrumenty bez dodatkowych ludzi, bez doposażenia tych ludzi w środki na to, żeby, to, żeby te usługi świadczyć. Obym się mylił, oby się okazało, że, że faktycznie te środki pójdą też wprost na na te instrumenty i być może na dodatkowe etaty, dlatego, że nasz rynek pracy jest bardzo nierównomiernie rozłożony, jeśli chodzi mamy tak naprawdę 380 rynków pracy powiatowych po prostu. Są świetne rynki, na których tak naprawdę niewiele trzeba, te urzędy mają niewiele, niewiele do, do, do zrobienia, bo jest niewielu bezrobotnych zarejestrowanych i dość dużo nowych miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej, więc tam ta aktywność tego urzędu jest, nie jest potrzebna tak bardzo jak w miejscach, gdzie te, te problemy są bardzo, bardzo głębokie i, i wielowarstwowe. Więc, więc gdyby te pieniądze właśnie rozdzielić z takim priorytetem, żeby trafiały tam, gdzie ta sytuacja na rynku pracy wymaga najkosztowniejszych, największych interwencji, największego wsparcia, przyniosłoby to najlepsze rezultaty. Przy okazji tam też się pojawia dopisane chyba na szybko, na kolanie, że w tej kwocie są też inwestycje w, w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej I ekonomia społeczna jest to idea bardzo mi bliska, są to podmioty gospodarcze, które oprócz celów ekonomicznych stawiają też cele społeczne, na przykład zatrudniają pewne grupy pracowników, które w, na prywatnym rynku, na, na otwartym rynku pracy mają ogromne problemy ze znalezieniem zatrudnienia z różnych powodów, bo na przykład jest to matka z wieloma dziećmi i potrzebuje pracować w określonych godzinach, które nie pasują w większości lokalnych pracodawców, albo osoba z niepełnosprawnościami, niby są różne instrumenty, które wspierają zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale jakoś to słabo działa w Polsce, więc cały czas powstają w różnego rodzaju podmioty gospodarcze, które adresowane są de facto do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, z ich szczególnymi potrzebami. Więc jestem bardzo ciekaw, ile faktycznie na tę na ekonomię społeczną pójdzie. Dalej mamy trzy żłobki. Rzecz też wałkowana od wielu, wielu lat. Mamy... W Polsce nawet nie tyle problem z bezrobociem, bo ostatnio to bezrobocie nam ładnie spadło do, 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 do czasów pandemii, e, miało, tuż przed pandemią, miało wartości rekordowo niskie, ale cały, ale cały czas mamy wysoką bierność zawodową, o której się mówi dużo, dużo mniej, a biernych zawodową mamy no nieporównywalnie więcej w Polsce, bo licząc od 15 roku życia w górę, tak jak to liczy od badania aktywności ekonomicznej ludności, e, to bezrobotnych mieliśmy powiedzmy, ostatnio, nawet dalej mamy około 500 tysięcy, a biednych zawodowych 13 milionów. Owszem, nie chcemy zaaktywizować większości z tych 13 milionów, bo część z nich to są emeryci, którzy już swoje wypracowali są schorowani i mają prawo odpoczywać, mają emerytury do tego, więc jeżeli oni nie chcą pracować, nie uważam, żebyśmy mieli jakiekolwiek moralne prawo do tego, żeby ich do tej pracy przymuszać. Natomiast no, ogromna grupa w tych 13 milionach to są osoby, które chętnie by pracowały, ale z różnych powodów no za bardzo nie mają, gdzie te, z różnych powodów nie mają jak te, tej pracy zdobyć. Czasami jest to kwestia tego, gdzie mieszkają, mają za daleko, nie mają transportu publicznego do miejsc pracy, które by wykorzystały ich kwalifikacje, ale bardzo często jest to na przykład kwestia braku żłobków i kobiety wypadają z rynku pracy dlatego, że muszą odchować dzieci, zarabiają zwykle mniej niż mężczyźni, niż ojcowie dzieci. W związku z tym tradycyjnym, tradycyjną koleją rzeczy mężczyzna dalej kontynuuje pracę zawodową, a kobieta zostaje w domu z dziećmi, co się potem przekłada na, na, na ten dystans, na tę lukę płacową, dlatego że nawet jeżeli ma podobny staż i podobne kwalifikacje co mężczyzna, to już sam fakt, że może stanowić dla pracodawcy ryzyko tego, że pójdzie wychowywać dzieci albo, że już te dzieci są odchowane, ale chorują i to ona będzie chodziła na urlop, żeby się opiekować chorymi dziećmi sprawia, że są na przegranej pozycji w rywalizacji z mężczyznami, oni zarabiają lepiej, szybciej awansują itd. Więc te 381 milionów euro Myślę, że to będzie daleko niewystarczające na to, żeby tą bazę żłobkową powiększyć. Jeśli dobrze pamiętam, unijny cel, to był barceloński chyba, bo to w Barcelonie, jeszcze przed tym, jak Polska dołączyła do Unii Europejskiej, postawiono taki cel w Unii Europejskiej, żeby tych miejsc żłobkowych w Polsce było chyba dla 60% dzieci w wieku do lat trzech, Dlatego, że wiadomo, że część rodziców z różnych powodów i tak będzie chciało zajmować się samemu dziećmi, albo albo mają bardzo chętnych dziadków, którzy marzą o tym, żeby się tymi dziećmi zajmować, a nie muszą się nimi zajmować. W związku z tym nie zakłada się 100%, ale właśnie jakiś określony odsetek i jesteśmy cały czas bardzo, bardzo daleko od tego, od tego celu. Tak jak ze żłobkami, gdzie plan zdaje się mówił o 90%, już od lat mamy bardzo bliskie tam 80 kilka procent. Te to, 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 to pojedyncze procenty nie stanowią takiego dużego problemu, jak właśnie opieka nad najmłodszymi dziećmi, więc tutaj każdy grosz się przyda bo to rzeczywiście jest taka kula u nogi trochę dla naszego rynku pracy i w jakiś sposób zaniedbanie, które przeradza się w taką krzywdę, jaka się dzieje na rynku pracy, krzywda dla kobiet. E, e, idealnie by było, jeżeli kobiety mają wybór, to znaczy mogą zostawić dziecko w żłobku, a mogą zostać też w domu i zajmować się dziećmi. I powinniśmy dążyć do takiego modelu społeczno-ekonomicznego, żeby zapewnić ten wybór e, e, taki całkowicie neutralny, pozostający w, w gestii po prostu rodziców. E, e, I ostatnia rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to były inwestycje w produkty, usługi, kompetencje pracowników oraz na na dywersyfikację aktywności, szczególnie w tych branżach, które właściwie zostały zmiażdżone w czasie pandemii czyli sektor choreka na przykład, hotelarski, restauracyjny, w, w różnego rodzaju usługi wokół biznesowe, bo one ucierpiały nie mniej niż na przykład restauracje na skutek lockdownów, na skutek sytuacji pandemicznej. Więc na, na, ten, na ten cel wyasygnowano 1750 milionów złotych, ale rozumiem, że, że będzie tam bardzo wiele różnych przegródek, które te środki zostaną zainwestowane, więc jakaś jedna z tych przegródek będzie dotyczyła przekwalifikowania pracowników, czyli ułatwienia im zdobycia nowych kompetencji. Jak się to wszystko sumuje, to pomijając ten ostatni instrument, który tylko w niewielkim stopniu będzie dotyczył rynku pracy, to się uzyska 1,5 miliarda euro, to jest 2,6% całego budżetu. No pokazuje jakby cały czas logikę naszej polityki, Czyli ona zawsze idzie, zwracając uwagę na to, co jest najbardziej potrzebne biznesowi, a jak zostaną jakieś zaskórniaki, jakieś drobniaki, no to ewentualnie wspiera się jakby od dołu, od, od, strony, od strony, można powiedzieć, popytu, od strony pracowników, od strony konsumentów. No i tutaj stało się podobnie. Tak jak w tarczach antykryzysowych właściwie gro absolutnie większość środków poszła dla pracodawców i oni, potem wykorzystując te dodatkowe zasoby, mogli, powiedzmy, oszczędzić na zwolnieniach czy, 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 czy wstrzymać te zwolnienia przynajmniej na jakiś czas. Tak samo, natomiast dla, dla, dla samych pracowników, którzy stracili pracę albo, albo na przykład których pracodawca zdecydował o tym, że przechodzą na postojowe, no, zapomniano. No tak tutaj w tym programie również jest taka filozofia, że no, proszę bardzo, to półtora miliarda Was powinno zadowolić, nie można powiedzieć, że nic nie ma dla pracowników, jak najbardziej proszę bardzo, półtora miliarda euro to przecież jest 6 miliardów złotych, no. prawda przez kilka lat i jak się to podzieli przez kilka lat, to wychodzi miliard bo to, ten plan odbudowy i, i zwiększenia odporności to jest do 2026 roku, więc mamy pierwszy rok tej perspektywy, mamy 6 lat, jak podzielimy te 6 miliardów złotych na 6 lat, akurat wychodzi miliard złotych, miliard złotych przeliczając euro na, na złotówki, miliard złotych rocznie, to nie jest dużo. To nie jest dużo miliard złotych rocznie, to, 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 są, to są troszkę fistaszki, tak bym powiedział. Więc od tej strony mm, nie patrzę na, nie widzę w tym, żeby to była jakaś istotna rewolucja, patrząc z punktu widzenia pracowników. Być może e, pracodawcy mają znacznie lepsze zdanie o tym fragmencie programu, który dotyczy ich e, dział
1: tu Bożena Breczko pisze, osoby zajmujące się dziećmi powinny być za to wynagradzone. Gdyby państwo płaciło za wychowanie dzieci, to by zwiększało PKB. No wiele, żeby zwiększało PKB, aczkolwiek ja jestem jednak zwolennikiem tej instytucjonalnej opieki, bo płacenie za opiekę domową najprawdopodobniej kończyłoby się tym, że płaciłoby się małe bardzo pieniądze kobietom i one byłyby jeszcze bardziej bierne zawodowo niż dzisiaj, a praca ma też funkcje socjalizacyjne. Natomiast to jest bardzo ciekawa dyskusja też też w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, gdzie obydwa jesteśmy, też na ten temat było trochę sporów nawet, Wydaje mi się to w ogóle bardzo merytoryczny, ciekawy spór, czy właśnie płacić za pracę w domu, czy upowszechniać opiekę instytucjonalną, są argumenty moim zdaniem po obydwu stronach i to jest w ogóle temat rzeka właściwie na całą debatę być może różnych partnerów społecznych, natomiast wracając do tego planu, programu odbudowy, ja jak dostałem ten dokument, to sobie wpisałem kilka, jakby, najpierw sobie uprościłem zadanie, zanim to przeczytam i sobie wpisałem kilka słów między innymi wpisałem sobie związek zawodowy oczywiście i było zero. Jak zawsze,
0: jak zawsze, bo, bo ja przy wszystkich programach, które PiS ogłasza, też robię podobne eksperymenty, którymi słowami, kluczami i prawie tak jak w poprzednim programie, czyli tym, tej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli tej, tej pierwszej prezentacji w PowerPoincie Mateusza Morawieckiego, tuż po wygranych wyborach, kiedy jeszcze nie był premierem, to też puszczałem słowa klucze i na przykład nie było ani razu słowo wynagrodzenia, w tej pierwszej prezentacji. Potem widać, się z, z, skonfundowali, zorientowali, że że jednak to bardzo nie wygląda e, elegancko, no i ostateczny program, który rok później tak naprawdę e, wszedł w życie, no już te wynagrodzenia mocno tam podbijał, te ta, ta, ta kwestie mm -hmm. wynagrodzeniowe były podnoszone, ale faktycznie w, w KPO, czyli w Krajowym Planie Odbudowy, e, związków zawodowych nie istnieją, po prostu, A,
1: ma, tak. krótko mówiąc, związki są słabe i mają pozostać słabe, Takie jest plan. Tak, druga rzecz... E jest słowo pracownik, ale też nie w kontekście praw pracowniczych, tylko bardziej w kontekście równowagi na rynku pracy, w kontekście pracowników jako dużych grup społecznych, natomiast nie ma pracowników w kontekście praw pracowniczych i trzecie, nie ma całej pierwszej części naszego programu, czyli słowo nierówność się pojawia, ale nie w kontekście nierówności społecznych, dochodowych, majątkowych, tylko tam w kontekście, nie wiem, nierówności bardziej regionalnych, E, jakby nie jest to stawiane jako problem, więc jakby te trzy nazwijmy to braki y, zobaczyłem od razu i to są też braki, które wydaje mi się, co nie jest winą y, Unii Europejskiej, a bardziej Polski przynajmniej na tym etapie, jakby nie ma na razie przynajmniej pomysłu, może w tym nowym ładzie, o który zaraz pytam, to będzie, ale nie ma pomysłu, żeby te pieniądze wykorzystać na przekierowanie polskiej gospodarki na coś, Czy czyli nie wiem, klaster jakiś, czy jakieś tam nowe metody produkcji, czy jakieś tam branże, czy jakieś układy zbiorowe, czy jakieś specjalne prawa pracownicze. No Generalnie duże zmiany strukturalne wymagają pieniędzy No i można było być zaskoczonym, że przy zgodzie Unii 20 miliardów idzie na coś, że my obydwaj wow, słuszne, niesłuszne, ale dziwne, bardzo ciekawe, tak? No jest to trochę przewidywalne, nazwijmy to, no być może i dobrze, że przewidywalne, bo mogłoby być nieprzewidywalne w złym kierunku, no ale jest to, że tak powiem, trochę nudne w dobrym tego słowa znaczeniu, aczkolwiek mogłoby być lepsze, w sensie, że rzeczywiście nie ma rzeczy dla mnie też ważnych jako człowieka, który jest wrażliwy na różne formy wykluczenia i tu w ogóle o wykluczeniu też za wiele w tym dokumencie nie znalazłem rzeczywiście, no tak, ale właśnie, mówimy o Krajowym Programie Odbudowy i to jest taka dziwna rzecz trochę, że mamy Krajowy Program Odbudowy, różni partnerzy społeczni komentują ten dokument i to są takie bardziej dla ekspertów dyskusja, tak, że ty też takie bardzo eksperckie rzeczy wymieniłeś, które e, też ja się czegoś dowiedziałem, ale że dzielimy się spostrzeżeniami. natomiast to nie są rzeczy strasznie kontrowersyjne i PiS właściwie tak się zachowuje trochę, że te pieniądze z Unii to drodzy obywatele tam, tak jak to w tej Unii wiecie, coś tam drogę naprawimy, jakiś tam, jakiś tam program informatyczny, czy to będzie na serio to zobaczymy w praktyce. Natomiast kluczowe rzeczy dla milionów Polek i Polaków to my pokażemy kiedy indziej, jako Polska, a nie jako Unia. I mam wrażenie, że taki jest sens czegoś, co się ma nazywać nowym ładem, że pieniądze Unii to my weźmiemy i dosypiemy do różnych miejsc, żebyśmy też za dobrze o Unii się nie wypowiedzieli. Natomiast to, co ważne i to, co nowe, to ma być nowy ład. Właściwie jakby się trochę przygotowywałem, że z tobą, może z innymi też ekspertami będę po kolei ten nowy ład omawiał, no ale PiS z jakichś przyczyn ten nowy ład przesunął. Poszły tylko tak zwane plotki. Trudno jest ekspercko rozmawiać o plotkach, no ale generalnie też plotki budują jakiś tam klimat i mam wrażenie, że cele plotek, jak chodzi o władze, są jasne. Chodzi o zbadanie terenu i co ludzie powiedzą, więc tak też odebrałem plotki i uznałem, że my też... Może skromnymi dla tego rządu lobbystami jesteśmy, czy bardzo skromnymi, że nie za bardzo nas słuchają, no ale generalnie coś tam się próbuje. Więc jakie są te twoje spostrzeżenia dotyczące tych właśnie przy, jakichś takich, co w mediach się pojawia, czasem w mediach rządowych, czasem jakiś money.pl czy Business Insider, no różne plotki poszły. Jak oceniasz klimat tego nowego ładu na podstawie tego, co do ciebie dociera?
0: No, mnie osobiście najbardziej zainteresowały kwestie zmiany w systemie podatkowym, bo tam tradycyjnie jest znowu 16 chyba takich głównych pionów, których ma to przebiegać. Ten filmik promocyjny, który ten zapowiadał ten nowy ład, który miał być ogłoszony 20 marca, ale jak widać mamy 31 marca i dalej nie ma nie znamy szczegółu tego, tego dokumentu. I tego, jaką się. jaką dopasowuje się do, 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 do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, ale też yy, przecież do te strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bo, bo ten plan nie unieważnia tej strategii, ona dalej jest realizowana do roku 2030, przynajmniej tak rozumiem e, enuncjację rządu. Więc jak te trzy elementy mają się ze sobą zgrywać, to jest trochę niejasne. Nie, nie no ale w momencie, kiedy nie znamy nawet zarysu tego, co właściwie ma się znajdować w tym, w tym nowym ładzie, no to, to, to pozostaje nam wyłącznie gdybanie na podstawie tego, co wyciekło w sposób kontrolowany, jak rozumiem. No i z tych wycieków właśnie to chyba, to chyba wzbudziło najwięcej, mam wrażenie. To jest subiektywne, właśnie najwięcej szumu, że pojawiła się pogłoska, że 17 milionów Polaków ma skorzystać na tych zmianach podatkowych, które tam nastąpią, czyli że ten program ma być, jak rozumiem, neutralny budżetowo, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby zmiany w systemie miały jeszcze spowodować dodatkową wyrwę w momencie, kiedy rząd chce zaangażować de facto dodatkowe środki finansowe w różnego rodzaju programy rządowe e, e, i reformy, i, i e, w, więc mają być neutralne, co by oznaczało, że zostaną podwyższone podatki e, w pozostałej grupie podatników. E, same Sam PIT, to już nie pamiętam, 25 milionów ludzi zdaje się płaci, więc jeżeli 17 milionów z tych 25 milionów ma skorzystać, no to 8 milionów musi stracić, e, co by oznaczało, że, że nie mówimy o, o, o grupce, która wchodzi wyłącznie w przekracza ten drugi próg podatkowy 80 parę tysięcy rocznie, co nawiasem mówiąc, stanowią nie są jakieś bombastyczną kwotą pieniędzy, bo to wychodzi chyba 6500 na rękę, jeśli dobrze pamiętam. Więc owszem, może dla większości naszych słuchaczy to nie są pieniądze, które oni zarabiają, ale nie są to pieniądze niewyobrażalne też. Natomiast, natomiast ten, ten próg pokonuje, zdaje się, 3% płacących PIT, i, Czyli tam 1,2 mln, zdaje się, tysięcy Polaków pokonało w 2020 roku ten próg. A mówimy o 7 milionach, więc dochodzimy naprawdę nawet być może poniżej poniżej średnich zarobków w kraju, więc no niestety nie, nie wiemy do końca, co się czai za tym zapowiedzią, ale wiele wskazuje na to, że będzie gmeranie przy kwocie wolnej od podatku. To gmeranie już nastąpiło wcześniej, dlatego że już jest ta dziwna kwota wolna, która jest inna dla małych zarobków, zdaje się tam do 8 tysięcy, w ogóle nie ma, Żadnych, znaczy tak naprawdę w ogóle się żadnych podatków nie płaci, potem się ona zwiększa, przy 11 tysiącach zaczyna już być taka, jak, jak była w, przez ostatnie, no, co najmniej dekadę, czyli tam nieco ponad 3 tysiące złotych rocznie, tak, jest wolne, wolne od podatku, jeśli dobrze pamiętam. I myślę, że, myślę że, 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 że coś jest na rzeczy, że prawdopodobnie tutaj będą jakieś, jakieś manewry, choćby dlatego, że Manewrowanie stawkami samych podatków, jeżeli miałoby być w górę, będzie bardzo źle odebrane. Nawet 1% w górę może zostać bardzo źle odebrane przez Polaków. Znacznie trudniej atakować zmianę, która będzie polegała na tym, że na przykład osoby więcej zarabiające nie będą miały żadnej wolnej kwoty od podatku, będą płaciły od pierwszej złotówki. Niby to samo, co podwyższenie podatków już o 1%, ale znacznie trudniej ludziom wytłumaczyć, dlaczego nas to oburza. Więc, więc rząd, mam takie, taką intuicję, właśnie kombinuję, jak zrobić, żeby stracić jak najmniej w słupkach poparcia, a jednocześnie faktycznie dokonać jakiegoś przetasowania, które by zmniejszyło obciążenie osób najmniej zarabiających w stosunku do tych zarabiających więcej, bo jakby jest to już wiedza powszechna. Jeżeli się sumuje podatki i składki, to Polska ma system regresywny. Im więcej zarabiamy, tym mniejszy odsetek naszych dochodów przeznaczamy na podatki i składki. Jest to zarówno wiedza prywatnych instytucji, które badały dostępne dane, jak i Ministerstwa Finansów, które wprost pokazało takie wyniki. Długo trzeba było czekać na to, żeby, żeby sam rząd pokazał, że no jest tutaj dramatyczny problem, dlatego że to wychodzi na to, że za pomocą też systemu podatkowego w Polsce powiększamy nierówności, a nie zmniejszamy jeżeli tak to jest skonstruowane. A nierówności są bardzo kosztowne zarówno społecznie, jak i po prostu czysto ekonomicznie. Jest masa badań, które pokazują, że nierówności powodują w, ogromne problemy, ale tak, na takim elementarnym poziomie nierówności po prostu powodują ograniczenie popytu konsumpcyjnego, zwyczajnie. Im więcej osób najmniej zarabiających ma te dochody, możliwie najmniej podgryzione przez podatki, tym większa ich grupa tym większy odsetek tych dochodów mniej zarabiających zostanie przeznaczony natychmiast na konsumpcję, czyli będzie napędzać gospodarkę, a szczególnie na produkty podstawowe i potrzeby, z której większość produkowana jest na miejscu, więc też zasila firmy, które zatrudniają Polaków w granicach naszego kraju. Więc, więc jakby cieszę się, że są podchody w tą właśnie stronę. Prywatnie mogę mieć co najwyżej niepokój, że taka reforma, która nie zniechęci aż tak bardzo osoby średnio i więcej zarabiające do, do obecnego rządu, natomiast pomoże osobom mniej zarabiającym, może być fundamentem do kolejnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. To jest moja jaka, prywatny, niepokój, e, 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 prywatny niepokój. Natomiast. E, no jest to zmiana, której oczekiwałbym od każdego rządu. Tak? Mamy absurdalny system podatkowy, bardzo niesprawiedliwy i po prostu ekonomicznie głupi, e, e, więc, więc oczekuję od, tego, od, od rządu, żeby jak najszybciej ten system został odwrócony w stronę progresji.
1: Chociaż z drugiej strony pamiętamy, że regresywność związana jest ze słynną trzydziestokrotnością, która miała być już zlikwidowana, ale się jednak postawił gobin i zostało to no tak zakręcone, że odrzucone. Tak? Czyli zasada, że po przekroczeniu 30-krotności średniego wynagrodzenia się przestaje płacić składki, co sprawia, że jak zarabiam milion złotych rocznie czy dwa miliony, no to od pewnej kwoty w ogóle nie płacę składek i stąd łączna moja kwota opodatkowania, oskładkowania jest niższa niż osób, które zarabiają mało. Druga sprawa, z Robert Jakub trochę ironicznie to napisał, że partia miłości z obywatelem Pinokio coś mówiła o 30 tysiącach rocznie. Ja bym mógł to kulturalnie powiedzieć, że po prostu pan premier gdzieś tam puścił chyba plotka, raczej nie pan premier, tylko jacyś tam jego przyjaciele, że może być 30 tysięcy złotych rocznie kwoty wolnej. Ja tu nawet się naraziłem kilku, że tak powiem, znajomym, czy w cudzysłowie znajomym z lewej strony, że jednak byłem i jestem sceptyczny wobec tego pomysłu, bo 30 tysięcy kwoty wolnej, no to ja nie wiem, jakby to, że tak powiem, wypełnić podatkami z drugiej strony, żeby nie było luki budżetowej, bo jakby no, trudno wyliczyć, ile to byłoby miliardów ubytku dla finansów publicznych, ale wydaje mi się, że ponad 70, niektórzy mówią, że 100 nie da się tego odbudować, moim zdaniem po prostu wprowadzają stawkę 50%, nawet nie wiem, od 120 tysięcy, czy nawet zniesieniem podatku liniowego dla przedsiębiorców, czego jestem gorącym zwolennikiem, ale to nie jest nie tak, nie ta skala. Warto jednak jeszcze tak informacyjnie, tylko powiem dla naszych widzów, bo w pewnym sam miałem spór, jak kiedyś byłem z Bosakiem chyba w Polsacie i on mi mówił, że ten podatek PIT to można zlikwidować, bo PIT to jest tylko 60 miliardów yy, rocznie. A ja mówiłem, że kłamie, to znaczy myli się po prostu, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Finansów, to nie jest 60, bo obecnie z tego co pamiętam to jest blisko 200. I chodzi generalnie o to, że to są nie tylko pieniądze dla budżetu, ale pieniądze dla opieki zdrowotnej, dla samorządów. I nawet te obniżka z 18 na 17 to był już cios w samorządy. I część samorządów sobie z tym dzisiaj nie radzi, że PIS obniżył podatek, nawet tę niższą stawkę, ale wpływy spadły dla samorządów. No więc jeżeli by wprowadzili 30 tysięcy, to drodzy widzowie i widzki i lewicowe, nawet ja osobiście jestem raczej sceptyczny, bo to jest po prostu za dużo. Jeżeli nie byłoby jakiegoś innego konstrukcji niwelującej, a nie wiem jakiej, to moim zdaniem jest totalnie nierealistyczne i populistyczne, więc ja się trochę obawiam, a z drugiej strony odnośnie tego, co ty mówiłeś, kombinowanie przy kwocie wolnej, żeby od jakiejś kwoty była zero kwota wolna, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo to, no, to akurat system komplikuje rzeczywiście. Rozliczanie PIT-u, od stawki płacisz, od stawki nie płacisz. Więc jak niektórzy mówią, że powinien być system bardzo prosty, to ja się zgadzam, tylko system 10, 30, 50, 70 jest tak samo prosty jak podatek liniowy z perspektywy, więc więc, więc tutaj akurat to uważam, że na tym ta prostota powinna polegać. Tak samo składki, składka od kwoty takiej, taka, od takiej, taka, nie, że nagle jakaś trzydziestokrotność nie wiadomo właśnie skąd się wzięła, że bogaci nie płacą składek. Więc tutaj widzę jednak niepokój, ja nie wiem naprawdę, jak oni to zrobią, bo jak pójdą w Twoim kierunku, to ja się zgadzam, że to będzie tak robione, żeby właśnie wygrać wybory. Ale to może się zrobić tak skomplikowane, że, że mogą też jakby nie wygrać tego o tyle, że wszystko tak pokomplikują, że ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi. No coś, coś,
0: coś jest na rzeczy, no... Ja, ja wiem, że tak. Z jednej strony, z jednej strony wiem, że, że y, ludzie mogą narzekać na ten system podatkowy, że, że już teraz jest dość skomplikowany. E, mogę się do tego chóru dołączyć, dlatego że sam. Będąc freelancerem, z kilku źródeł dochody, bardzo różne umowy, z różnego rodzaju umowy, różnie obłożone kosztami uzyskania przychodu i tak dalej. Ja zawsze się męczę z wypełnianiem PIT-u, od, 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 odsuwam to w czasie do właściwie ostatniego możliwego momentu, bo potem muszę siedzieć dwa dni i główkować, czy ja dobrze rozumiem przepisy, że to już właśnie w tę rubryczkę, a nie w tamtą. Wszyscy się dziwią, że to przecież niemożliwe, żeby to było takie trudne, no to ja zawsze mówię, to bardzo serdecznie zapraszam, tutaj są moje Pity, to proszę usiąść i spróbuj mi pomóc. Zwykle się kończy, że i tak muszę to robić sam. Więc rozumiem doskonale ten, ten dylemat. Natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w stanie już w XXI wieku, skoro mamy ten system, można powiedzieć, gdzie de facto na, na stronach rządowych są zarejestrowane wszystkie zeznania podatkowe, które, wszystkie dochody, które powinniśmy uwzględnić w zeznaniu i to się nam już jakoś sa, sensownie samo układa e, i samo przelicza, e, to skomplikowanie nieco systemu, jeśli chodzi o kwotę wolną podatków, to naprawdę nie będzie dla nas szczególnym problemem biorąc pod uwagę, że nie widzę takiej możliwości, żeby rząd się wycofał z tego, że zaczął już de facto sam rozliczać rosnącego odsetkowi obywateli, rozliczać PIT, więc coraz mniejsza grupa Polaków w ogóle się tym, można powiedzieć, martwi, że to jest skomplikowane. To rząd za nas rozliczy, a my co najwyżej możemy się awanturować, uważając, że te podatki w naszym przypadku na przykład zostały podwyższone, tak i odnosić się do tego na bazie na przykład różnych analiz albo prostych kalkulatorów, pokazywać, że a, gdyby było tak jak poprzednim razem, to bym zapłacił tysiąc złotych mniej rocznie, dajmy na to. I mnie to denerwuje, bo mi się to nie podoba, bo wiadomo, nikt nie, nie, nie lubi płacić wysokich podatków. Więc, więc, więc to, 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 to bym, z, krótko mówiąc, zbagatelizował to, to skomplikowanie. Dlatego, że to jest drugorzędna, drugorzędna rzecz, natomiast faktycznie narracyjnie będzie to ciekawe, bo jak wytłumaczyć ludziom, że skorzystacie, jeżeli te podatki będą tak naprawdę w rozliczeniu rocznym, czyli dopiero za rok zobaczymy większy zwrot, dlaczego ludzie mają zagłosować na PiS, dlatego, że w tym będzie kilkaset złotych więcej w tym rocznym, a z kolei inni mają protestować, bo... To, to będzie trudne do rozegrania pr Jest Jestem bardzo ciekaw, jak, jak będą to próbować robić, jeżeli faktycznie sprawdzi się to, że raczej nie będą kombinować zestawkami stawkami, tylko właśnie z tą kwotą wolną podatku. Ale może być różnie. Może się okazać, że faktycznie dojdzie kwota, jeszcze jeden próg podatkowy. Z, z, jest sporo badań, które sugerują, że je, jeżeli jesteśmy w stanie na bazie danych o tym, jak wygląda struktura naszych podatników, wykreślić co w rodzaju krzywiej lafera, a są, y, były takie próby wykreślenia, to mamy, możemy spokojnie te podatki niemalże do 50% podnieść y, dochodowe przy odpowiednio wysokich dochodach oczywiście. Nie ma ryzyka, że to spowoduje jakiś tajemniczy, magiczny ucieczkę podatników, czy y, y, zwiększenie do 50% powinno zwiększyć wpływy budżetowe, krótko mówiąc, a taki jest zasadniczo chyba cel tej całej operacji, y, y, podstawowy przynajmniej cel. Więc, więc tutaj jest jakiś pole, manewru ale jestem właśnie ciekaw, nie ma za bardzo, nie słyszałem, żeby rząd był specjalnie zainteresowany podatkiem majątkowym, a było sporo głosów raczej wśród takich niezależnych e -e ekonomistów, że choćby, choćby kwestie spłaty tego dodatkowego długu, który się pojawił w związku z podatczami antykryzysowymi. Można byłoby założyć, że to spłacamy z takiego wprowadzonego, dajmy na to, na 10 lat podatku majątkowego, gdzie da, załóżmy próg był ustalony, że od mln zł, do 1,5 miliona złotych majątku, czyli mieszkanie, dom, garaż, samochód, do 1,5 miliona w ogóle nie płacimy podatku, dopiero powyżej tej kwoty majątek jest obciążony 1% rocznie, powyżej tam odpowiednio, nie wiem, 5 milionów czy 4 milionów złotych to 2% albo 1,5% i jakoś tam możemy dojść albo do stawki 2 albo 3%, o wyższych stawkach nie słyszałem. Niezależnie od tego, jak bardzo lewicowi byliby to proponenci, więc, więc szkoda trochę, że, taki, że takiego balonu rząd nie, nie puścił, nawet jeżeli by tego nie planował, bo skoro rząd w ten sposób testuje opinię, to byłby to dobra okazja, żeby na ten temat szerzej i głośniej na wszystkich możliwych platformach podyskutować. Jak, jak społeczeństwo odebrałoby właśnie taką formułę opodatkowania? Mogłoby się okazać, że to faktycznie jest relatywnie najbardziej sensowny sposób powiększenia wpływu do budżetu biorąc pod uwagę zwiększone wydatki. A chcielibyśmy, żeby na przykład służba zdrowia działała lepiej. To się nie stanie, że nie będziemy mieli więcej pieniędzy w budżecie.
1: Więc może my, to będzie taki nasz balon drogi rządzie, droga opozycja. Pomyśl się nad tym podatkiem majątkowym, Bożena Breszko słusznie słuszniej przepraca jest wyżej opodatkowana niż majątek, renty, spadki, nieruchomości, to demoralizujące, więc taki jest nasz wniosek też z tej dyskusji. Podatki PIT warto oczynić bardziej progresywnymi, ale jak rząd ma kombinować i się tam wewnętrznie już gubić, nikt nie będzie wiedział o co chodzi, to jakieś opodatkowanie majątku ludzi najbogatszych rzeczywiście wydaje mi się, że szczególnie dzisiaj byłoby właściwe, tym bardziej, że mamy stan straszny, mamy stan epidemiczny, mamy stan dramatyczny, wiele branż się sypie i potrzebuje wsparcia, więc tutaj pojęcie solidarności dzisiaj chyba jest jak najbardziej na miejscu jak nigdy, no, od wielu lat przynajmniej, tak? Dobra, bardzo Ci dziękuję za przyjście, myślę, że za dwa miesiące gdzieś się znowu spotkamy i zobaczymy na ile te nasze diagnozy się sprawdzają, się, a tu nagle majątek opodatkowany, PIT bardziej progresywny, żyjemy w ogóle w innym kraju, no wątpię, żeby tak było, ale kto wie, może nas ktoś obejrzał. Bardzo Ci dziękuję, Łukasz, więc, więc widzimy się i słyszymy pewnie za dwa miesiące, a my się widzimy, za chwilę jeszcze zrobię przegląd tego, co się dzieje w, na rynku pracy w różnych firmach, spółkach Skarbu Państwa, to gdzie my jako Związek działamy, jakie niespodzianki przygotowują nam różni prezesi spółek Skarbu Państwa. Niestety tych niespodzianek jest ostatnio dużo i to nie są dobre niespodzianki, Dzisiaj, na przykład, pani Paczuska trafiła na pocztę, była szefowa, yy, członkini zarządu w TVP i szefowa wiadomości, a w tym samym czasie zwalnia się 2000, co najmniej 2000 pracowników poczty. To nie działa motywująco, to wkurza trochę, tak? Bardzo Ci raz jeszcze, Łukaszu, dziękuję, a my robimy krótką przerwę.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo.
1: No i wracamy. Piotr Szymlewicz, czas na związki. Teraz jestem już sam. Chciałem z Wami podsumować trochę przez te ostatnie 20 minut, co się tam ostatnio działo w debacie publicznej, o czym też nie za bardzo się mówi, a co jest ważne, tak? o czym się mówi, ale niekoniecznie w tych głównych mediach, a co jest ważne i mówią o tym pracownicy, tylko zupełnie co opisałeś się na ten ostatni nasz temat, bo że na Breczko córce Osiecki dostaje ponad córka Osieckiej dostaje ponad milion rocznie z tantiem za utwory matki, przecież sama na to nie zapracowała, że nie wspomnę o córce kulczyka. No tak, Kulczykowie to nawet tam są wśród najbogatszych Polaków, chociaż no nie mieli zbyt wielkich zasług związanych z tym, że ich ojciec sporo zarobił. No i właśnie na tym ten system polega, że jak chodzi o ludzi mm, majętnych, to bardzo często jest po prostu dziedziczone bogactwo i z drugiej strony mamy dziedziczenie ubóstwa. Są różne badania, że na przykład bardzo trudno jest awansować, jak się urodziło gdzieś w okolicach wsi post Rzeczywiście trzeba dużo więcej wysiłku, żeby zdobyć wysoką pozycję, żeby dużo zarabiać, niż jak się jest z dużego miasta, z bogatej rodziny, tak często ma się ten start zapewniony, tak na marginesie było, wracając do początku naszej dzisiejszej audycji, ostatnio bodaj był jakiś wywiad, czy tekst dotyczący rodziny Lewandowskiego, i tam było pokazane, że ta rodzina bardzo dużo w Lewandowskiego inwestowało w jego rozwój piłkarski, no co z jednej strony można powiedzieć trochę zwracam mu się, ale z drugiej strony, no jeżeli rzeczywiście żeby być dobrym piłkarzem, to trzeba mieć te kilkaset tysięcy, no to też yy, najwyraźniej właśnie te kanały awansu e, w piłce nożnej widać, no nie są w pełni otwarte, trzeba mieć na starcie jakieś pieniądze, trzeba być właśnie z bogatej rodziny wtedy jest dużo łatwiej po prostu, tak? No, natomiast wracając do naszych wiadomości ze świata związkowego, News wczoraj, jak wiecie, bardzo lubię w cudzysłowie trochę spółki Skarbu Państwa. Znaczy, zajmuję się nimi, bo Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, który jestem przewodniczącym, właśnie w tych spółkach między innymi działa. Mamy związki między innymi na poczcie, mamy związek w locie. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej działamy, działamy w wielu miejscach, gdzie państwo działa aktywnie, dlatego między innymi Prawo i Sprawiedliwość bardzo nas nie lubi. No i mamy też różne związki zaprzyjaźnione z nami, z którymi mamy stały kontakt, współpracujemy. Ostatnio przyszło do mnie doniesienie, informacja o tym, co się dzieje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, trochę było o tym mowy w resecie obywatelskim w moim programie, no ale ostatnio była niespodzianka, bo wyobraźcie sobie, że po tych doniesieniach związkowców, którzy działają na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak ktoś nie wie o czym mówię, mówię o kontrolerach ruchu lotniczego. Ci panowie i panie, którzy właśnie bierze lotów, patrzą co się dzieje na górze, którzy mówią na przykład, no nie wiem, że jak jeden samolot ląduje, to, to nie powinien drugi lądować na przykład, żeby nie było zderzeń, no w jakiejś mierze po prostu kierują tym ruchem powietrznym. No i tam się, pamiętacie, może tutaj w programie moim było mówiono o takiej y, procedurze nowej y, single person operation, y, która polegała na tym, że jedna tylko osoba nadzorowała te samoloty. W momencie, kiedy ta jedna osoba by zemdlała, coś by jej się stało, to mogłoby dojść do katastrofy. O tym mówiły związki zawodowe i Przechodzę do klutego, tego, co się stało i dwóch liderów związkowych z tego największego związku właśnie tej instytucji zostało zwolnionych dyscyplinarnie, w tym lider związkowy, który ma tak zwaną ochronę związkową. Pracodawca, pan Janiszewski, skąd były związkowiec Solidarności? Nie jest to chyba przypadek, że on taki jest. Były związkowiec Solidarności, dzisiaj prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zwolnił dyscyplinarnie lidera związku. Zgodnie z prawem nie powinien go zwalniać. A dlaczego go zwolnił? Zwolnił go, bo powiedział, że jego zdaniem związek już nie istnieje. Tak sobie pan prezes zadekretował, pan prezes uznał, że związek działa niezgodnie ze swoim własnym statutem, tak jakby pan prezes miał prawo in, interpretować czyjś statut związku zawodowego, jeżeli już to powinien iść do sądu, No, ale mimo to Pan prezes zwolnił, z nikim tego nie skonsultował, dekretem odebrał uprawnienia zakładowej organizacji związkowej no i na chwilę obecną tak to wygląda. My jako Związkowa Alternatywa jesteśmy w kontakcie z tym właśnie związkiem, który jest uznawany już przez pana prezesa za nielegalny, ale to jest kolejna spółka Skarbu Państwa, czy właściwie przedsiębiorstwo państwowe, której pan nominowany przez PiS całkowicie depcze właśnie prawa pracownicze, który dyskryminuje związki zawodowe, więc to taki pierwszy news na dzisiaj. Będę o tej sprawie interweniował No jest to dosyć bulwersujące, że rzeczywiście nie dość, że się wyrzuca działaczy związkowych za to, że nagłaśniają niebezpieczeństwo, bo to są działacze, którzy nagłaśniali właśnie te kwestie związane z tym single person operation, no to nie dość, że się ich zwalnia, to jeszcze się właśnie de facto pozbawia uprawnień i największe organizacje związkowe, to jest rzecz bardzo niepokojąca. Bożena Breczko pisze, a powiedział, że będzie przekształcał śmieciówki na umowę o pracę, przestraszyli się kontroli związkowej alternatywy, no trochę na to wygląda dzień po tym, jak myśmy mówili o tym i pisali, i nawet w tym programie o tym, o ile pamiętam tydzień temu wspominałem, to właśnie dzień później TVN ogłosił, że będzie zamieniał śmieciówki na etaty. My jesteśmy w kontakcie z wieloma pracownikami tvn -u. Miał dzisiaj być nawet przedstawiciel właśnie TVN, znaczy pracowników TVN-u, natomiast prawdopodobnie przyjdzie za tydzień. Sprawa jest rozwojowa, jeżeli nas oglądają pracownicy i pracownice TVN-u, to serdecznie zapraszamy w nasze szeregi, postaramy się w najbliższych dniach i tygodniach założyć dużą, silną organizację w TVN-ie. TVN przy okazji, jeżeli nas ogląda zarząd TVN-u czy ktoś z kierownictwa, no to apelujemy o to, żeby... No, żeby było owocny dialog, żebyście tego nowego związku nie krzywdzili, nie dyskryminowali, my jesteśmy otwarci do negocjacji, popieramy zamianę śmieciówek na etat, aczkolwiek chcielibyśmy też, żeby pracownicy w tym procesie transformacji firmy mieli coś do powiedzenia, bo z tego co wiem w tvn nie jest wiele zalet, nieźle się zarabia na przykład, praca jest ciekawa, praca jest twórcza, natomiast no, Pracownicy mówią o tym, że mają rzeczywiście niewiele do gadania, że nie partycypują w tym, co się dzieje w przedsiębiorstwie, że pracodawca podejmuje decyzje całkowicie samowolnie, że krótko mówiąc, dialog społeczny w firmie nie istnieje. My będziemy walczyć o to, żeby w tvn ten dialog istniał, żeby właśnie strukturalne zmiany były konsultowane docelowo, bardzo by nam zależało, żeby w tvn nie był układ zbiorowy, który by regulował relacje między pracownikami i pracodawcą i wszystkich pracowników tvn żeby do nas wstępowali i żebyśmy wspólnie coś takiego przeforsowali, a do władz TVN-u apeluję i tu pierwszy krok jest bardzo dobry, ta zamiana śmieciówek na etat stopniowa na razie, to to, że no jesteście stacją, która deklaruje się jako opozycyjna, która krytykuje, też TV, krytykuje obecną władzę, więc byłoby naprawdę bardzo dobrze, gdybyście byli takim no, wcieleniem praworządności na rynku pracy, wtedy byście mogli też, niebagatelna przewaga, punktować TVP właśnie za to, że wy jesteście dużo bardziej do przodu, jak chodzi o prawa pracownicze, bo TVP, narodowy nadawca, tak zwany, medium publiczne, etosowe, no z tego co my wiemy, też jako związkowa alternatywa, w TVP, no niestety śmieci, jest bardzo dużo prawa pracownicze, nie są przestrzegane, w związku z tym byłoby to ciekawe, gdyby stacja komercyjna TVN no była wzorcem dla nadawcy publicznego. Tak jak pamiętacie, może mówiłem, że w transporcie e, e, samolotowym jest e, niestety inaczej, czy po prostu jest inaczej, odwrotnie. Mianowicie Ryanair zaczął stosować śmieciówki wtedy, kiedy zobaczył, że PNL stosuje śmieciówki i nawet prezes właśnie Ryanaira na Polskę powiedział, że jeżeli narodowy przewodnik, stosuje wyłącznie samozatrudnienie, no to właśnie dlaczego my mamy tego nie robić? Jeżeli w Polsce byłoby tak, że TVN by nagle zaczął promować, a słyszy, że tak się ma dziać umowy etatowe, no to jakby konsekwentnie TVN poszedł w tą stronę i by również um, konsultował swoje decyzje z pracownikami, gdy był wzorcowy, wzorcowe byłyby relacje między um, zarządem i związkami zawodowymi, no to... Szapoba, miałbym szacunek duży dla TVN również za podejście do pracowników. Jak mówię, my jesteśmy otwarci i chętnie w taki dialog. Wejdziemy. Jeśli chodzi też o sprawy związane z spółkami Skarbu Państwa, jak już o tym mówię, jako związkowa alternatywa napisaliśmy do pana Andrzeja Dudy pismo. Pan Andrzej Duda niedawno ogłosił, że się spotkał ze spółką Inpost, z władzami tej spółki. Jakby ktoś nie wiedział o czym mówię, Inpost to jest taka komercyjna konkurencja dla Poczty Polskiej, która... Jest dumna z tego, że zatrudnia ludzi poza etatami, która zbudowała swoją pozycję. Pan Brzuska, prezes, na często samozatrudnieniu, na outsourcingu, konkurowanie niestandardowymi umowami. To jest coś, z czego Infos był przynajmniej dłuższy czas znany. I to, że prezydent kraju zaprasza do siebie zarząd tej spółki, ją błogosławi, chwali, namaszcza, no jest to bardzo y, dyskusyjne, w związku z tym y, zwróciliśmy się do Pana Prezydenta, żeby raczej się zajął sytuacją na Poczcie Polskiej, gdzie 2000 co najmniej osób, 2000 jeszcze niedawno słyszeliśmy, o 7,5 tysiącu, co najmniej 2000 osób ma być zwolnionych, a tymczasem Pani Paczuska y, jest zatrudniona dla niej miejsce, jest jakaś Pani z PiSu, nominatka partyjna, trafia na Pocztę, trafiają ludzie, też mówił o tym Piotr Moniuszko bodaj 2 czy 3 tygodnie temu z Ministerstwa Obrony Narodowej, nominaci z MSWiA. No więc apelowalibyśmy do Pana Prezydenta, żeby zajął się właśnie spółkami Skarbu Państwa, sam obiecywał w kampanii wyborczej, że będzie walczył ze śmieciówkami, że będzie promował godne zatrudnienie, dobrze płatne zatrudnienie, no to Panie Prezydencie, czekamy na interwencję na poczcie, czekamy na interwencję w locie, o którym mówię właściwie tutaj co tydzień, no i na razie żeśmy się nie doczekali. Pan prezydent sobie śpi, czy nie wiem, czy jest na jakimś stoku, czy jest na wakacjach, ale generalnie niestety nic zupełnie nie robi i nawet nie wykorzystuje swojego autorytetu, żeby um, chociaż raz na miesiąc coś sensownego powiedzieć odnośnie właśnie praw pracowniczych na poczcie, w locie, w Orlenie, w innych spółkach Skarbu Państwa, no a właściwie on nie sprawuje bezpośrednio nadzoru nad tymi firmami, no ale wpływ pewien ma, ma pewien autorytet, ma pewną pozycję w partii. Więc zachęcamy, panie prezydencie. Jeżeli chodzi jeszcze o Szalot, to jedna sprawa, yy, nie pachywałam, nie, nie, mówiłem dwa tygodnie temu, że ministerstwo pana Sasina aktywów państwowych odpisało na pytania związkowej alternatywy. Pytaliśmy wtedy o to, na co mają być wydane pieniądze, 2 miliardy 940 milionów złotych, czy to będzie jakoś związane z przestrzeganiem praw pracowniczych, zachowaniem liczby zatrudnionych. Ministerstwo długo mówiło, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i trzeba to jeszcze przemyśleć. Dali sobie czas do 15 marca, rzeczywiście nam odpisali. Odpowiedź była głęboko, nieco satysfakcjonująca. Odpowiedź była taka, że wszędzie indziej jest źle, że w Lufthansie jest na przykład źle, że w hiszpańskich liniach lotniczych jest źle. No więc myśmy ponownie napisali do pana Sasina, że drogi panie ministrze, to nie są odpowiedzi na pytania. Myśmy nie pytali o to, czy w Lufthansie jest źle, tylko pytaliśmy o to, na co, na co mają być wydane 2 miliardy 940 milionów złotych pomocy i prosilibyśmy panie ministrze o konkretną odpowiedź na to pytanie. Nawet macie Obowiązek odpowiadać na pytania w ramach informacji publicznej plus chcielibyśmy się dowiedzieć, czy udzielenie tak gigantycznej pomocy wiązało się z jakimikolwiek warunkami. Czy na przykład polski rząd udzielając takiej pomocy oczekiwał od lotu, aby nie zwalniać ludzi? Więc czekamy teraz na kolejną odpowiedź pana ministra Sasina. bo na Bryczko pisze, że ostatnio prezydent Andrzej Duda był widziany w sklepie, a kupował czajniki i kalafiora. No cóż, jest człowiekiem, więc może kupować. Czajniki kalafiora dobrze byłoby, tylko żeby robił coś jeszcze poza tym, a sprawia wrażenie, jakby ostatnio głównie kupował czajnik i kalafiora, więc okej, okay, niech kupuje czajnik, ale niech również zajmie się jakimiś takimi pożytecznymi czynnościami, jak na przykład staranie się o to, żeby na podcie były jakieś lepsze warunki zatrudnienia, czy w locie, czy we wspominanej przeze mnie Agencji Żeglugi Powietrznej. Na razie wygląda to, średnio. Rzecz oburzająca, nie wiem, czy się z tym spotkaliście, czy o tym czytaliście, jest epidemia, jest kryzys, jest coraz gorzej, służba zdrowia, opieka medyczna właściwie leży. Ja jestem z Warszawy i tu jest sytuacja straszna dosyć, to znaczy szpitale są przepełnione, mamy chyba najwięcej obecnie na 100 tysięcy mieszkańców osób z koronawirusem, mamy bardzo dużo osób hospitalizowanych, mamy bardzo dużo osób, które umierają na koronawirusa więc potrzeby są gigantyczne, potrzeby wsparcia, potrzeby opieki zdrowotnej, potrzeby yy, pomocy społecznej, potrzeby administracyjne. Yy, no a tymczasem co robi rząd? Rząd, który yy, no generalnie rzecz biorąc nie ma już za dużo pieniędzy i nawet zaczyna to przyznawać powoli, rozpisał yy, no właściwie nie konkurs, tylko zadeklarował, że rozda organizacjom, yy, patriotycznym, tak zwanym 30 milionów złotych, wsparcie dla organizacji patriotycznych. No my jesteśmy związkiem zawodowym, rząd nam nie dał ani złotówki, znam dużo organizacji, które pomagają pracownikom, które pomagają osobom biednym, które pomagają osobom bezdomnym, osobom wykluczonym. żadna z tych organizacji nie dostaje pieniędzy, a tymczasem, jak się ktoś nazywa organizacją patriotyczną, jest związany z rządem, to może dostać nawet pół miliona złotych, na przykład na, uwaga, uwaga, Bitwy rekonstrukcyjne. Na to rząd proponuje w czasie epidemii pieniądze. Jeżeli ktoś pomaga pracownikom, nie dostaje nic. Jeżeli ktoś pomaga osobom z niepełnosprawnościami, osobom ofiarom przemocy. Jeżeli ktoś działa na rzecz praw kobiet, bardzo trudno jest mu zdobyć pieniądze. Jeżeli ktoś robi rekonstrukcję, jakieś bitew, to może dostać nawet i pół miliona dziwnie. Że trzeba przyznać to państwo funkcjonuje. Kolejna sprawa bardzo ważna, ja o tym wspominałem, natomiast jest nowy sondaż na ten temat. Kwestia związana z jawnością płac i otóż był sondaż na ten temat, co Polacy i Polki sądzą o jawności płac i, sądzę, i co sądzą o obowiązki z informacji o wysokościach pensji w ogłoszeniach o pracę i co ciekawe Polacy i Polki są zdecydowanie za. Więc tutaj taka bardzo miła informacja w sumie, bo no różne jest podejście Polaków i Polek do różnych spraw, na przykład to, że Andrzej Duda wygrał wybory, mając właściwie no taką faszyzującą tę kampanię wyborczą, strasznie homofobiczną, antyfeministyczną i później Duda wygrał, to było takie dołujące, nawet nie to, że wygrał, tylko, że wygrał na takiej strasznie ksenofobicznej kampanii, tak? No, ale w tej sprawie rzeczywiście Polacy okazuje się, że mają jakieś poglądy bardziej postępowe, czy bardziej otwarte, rzeczywiście Polacy są zajawnością, 75% uważa, że powinno być obowiązkowe umieszczanie wysokości pensji w ogłoszeniach o pracę, zdecydowanie 45%, 30% mniej, zdecydowanie przeciwko jest tylko 13%, więc bardzo, bardzo ciekawe. Tymczasem, jak chodzi o rzeczywistość, były badania firmy rekrutacyjnej, i się okazuje, że dzisiaj tylko 14% firm podaje informacje o wynagrodzeniu w wybranych ogłoszeniach o pracę, czyli strasznie mało. Jak chodzi o pytanie, czy płace powinny być w ogóle jawne całkowicie, 47% jest za, 38% jest przeciw, czyli również większość popiera całkowitą jawność płac. I wreszcie większość Osób, 61% badanych uważa, że średnie pensje na poszczególnych stanowiskach w danej firmie powinny być jawne dla wszystkich pracowników. Więc tutaj już wyraźna większość, to jest ciekawe: większość Polaków i Polek za jawnością płac, za jawnością yy, pensji w ogłoszeniach o pracy. To jest moim zdaniem takie dosyć optymistyczne z mojej perspektywy, bo uważam, że to jest dobre rozwiązanie, już kiedyś tutaj o tym mówiłem w rececie, można by dzięki temu ograniczyć nierówności między płacami kobiet i mężczyzn, można by ograniczyć patologię, można by ograniczyć skalę nepotyzmu, można by wskazywać ile zarabiają różni nominaci partyjni w jaki sposób stołki dostają ich rodziny. Wydaje mi się, że to byłby taki bodziec na rzecz no, częściowego przynajmniej uzdrowienia rynku pracy. Robert Jakub pisze o instytucie dziedzictwa, myśli na Narodowej imienia ta to a propos tych beneficjentów tego programu 30 milionów dla organizacji pa, pa, patriotycznych od rządu. Robert Jakub, gdyby nie wspomniany Lewandowski, to byśmy nie wiedzieli, że mamy prezydenta z nich jak słońce, że Boże od kilku tygodni. No. No właśnie dla mnie to jest w ogóle jakoś takie, pomijając to, ja jak wiecie, ja PiSu nie lubię, natomiast rzeczywiście to, że dzisiaj prezydenta nie ma właściwie, yy, abdykował, dykował yy, prezesa Kaczyńskiego, szefa największej partii, jakby nie było, również nie ma, to jest przecież wicepremier do spraw bezpieczeństwa i ludzie czują się zagrożeni, ludzie czują się przerażeni, kiedy ludzie czują się zestresowani, a tymczasem pan Kaczyński jest na permanentnych, permanentnych wakacjach. Boże na breczko firmy nie podają wysokości wynagrodzenia, bo zazwyczaj są to bardzo niskie stawki i się boją hejtu. No to może niech te stawki troszkę podnoszą, to wtedy... Nie, to wtedy to wtedy nie byłoby hejtu, a wręcz powszechne uznanie. Poza tym chyba nie chodzi o hejt, one się raczej boją, że w ten sposób osłabłaby ich pozycja negocjacyjna z pracownikiem, bo jeżeli firma podaje na przykład, nie wiem, 4300 brutto nawet i później idzie pracownik, to nie ma pytania, ile by pan chciał zarobić, ponieważ jest 4300 wpisane i pracownik mógłby powiedzieć ewentualnie, no wy macie tu 4300, ja bym chciał 4800. Natomiast w momencie, kiedy pracownik idzie i e, nie ma żadnych nawet widełek, to pada pytanie, ile by pan chciał zarabiać? A on mówi, y, a u no, 3900. Jeżeli oni myśleli o 4300, to mu po prostu zapłacą e, 3900. Więc będą, że tak powiem, do przodu, jak firma pokazuje, ile może zapłacić, no to automatycznie pracownik no, jest na silniejszej nieco pozycji. E, Zaraz kończę, jeszcze tylko dwie sprawy chciałem powiedzieć. Tydzień czy dwa tygodnie temu mówiłem, że jeden z urzędników pisowskich mówił o tym, pani wiceminister bodajże pracy, mówiła o tym, że Polska jest sceptyczna wobec pomysłu uregulowania płacy minimalnej na poziomie całej Unii Europejskiej I teraz już głosem znacznie mocniejszym, tak, tak, pisowski rząd, ten rzekomo socjalny, opowiedział się przeciwko temu, żeby płaca minimalna dla całej Unii Europejskiej wynosiła co najmniej 50% średniego wynagrodzenia. Polska stawia opór i Węgry, tak? w związku z tym niby taki solidarny ten PiS, niby taki propracowniczy, a tymczasem jest pomysł Komisji Europejskiej, żeby płaca minimalna była uregulowana, żeby to było co najmniej 50% średniego wynagrodzenia Pisze sobie zostawić furtkę, że co prawda dzisiaj to jest 50%, ale żeby oni mogli na przykład w pewnym momencie obniżyć do 45 czy 46, więc warto o tym pamiętać, jak ktoś uważa, że PiS jest pro pracowniczy. I jeszcze ostatnia sprawa, bo muszę już kończyć. Kwestia kościoła, która jest bardzo żywo dyskutowana, to jest audycja związkowa, audycja pracownicza, więc tutaj niewiele mówię o kościele. Natomiast staram się wypowiadać jako związkowiec w sposób dosyć wyważony. Wydaje mi się, że jak chodzi o Kościół katolicki, to co mogłoby połączyć zdecydowaną większość społeczeństwa, również katolików i katoliczki, to jest z całą pewnością transparentność. I dlatego zacząłem ci mówiłem o tej jawności płac, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze by nam wszystkim zrobiło i również samemu Kościołowi, gdyby finanse Kościoła były całkowicie jawne. Całkowicie jawne. Niezależnie od tego, co myślimy o Kościele, niezależnie od tego, co nasi wrogowie czy przyjaciele myślą o Kościele katolickim, to uważam, że organizacja, która rzeczywiście jest uprzywilejowana przez władzę, organizacja, która dla wielu polityków jest uznawana za jakiś autorytet moralny, z przyczynami nieznanych, to taka organizacja rzeczywiście powinna być prześwietlana. W związku z tym, wszystkie finanse, wszystkie części majątku Kościoła powinny być moim zdaniem jawne. Ja jako związkowiec mogę powiedzieć, że ja też nie mam nic do ukrycia, nie mam nic przeciwko temu, żeby również związki zawodowe miały mieć w pełni jawne finanse. My tutaj nie ukrywam, jesteśmy ubodzy i tak jak mówiłem, zrobiłem zbiórkę na billboardy jako związkowiec, te billboardy się ukażą i oczywiście nawet będę w tym programie się nimi chwalił ja bym chciał, żeby Kościół był tak samo transparentny żeby Kościół pokazywał ile ma, ile wydaje, skąd ma pieniądze Wtedy łatwo byłoby też zmieniać system podatkowy tak, żeby Kościół zaczął płacić podatki, więc wydaje mi się, że pierwszym punktem do takiej sprawiedliwości społecznej, jak chodzi o funkcjonowanie Kościoła, to jest pełna jawność finansów Kościoła, to by była też propozycja, rozwiązanie, które by miało bardzo duże poparcie społeczne. Myślę, że warto w tym kierunku też iść. Dobra, słuchajcie, musimy, musimy kończyć, widzimy się i słyszymy za tydzień za tydzień i pewnie wreszcie sobie o tym tvn nie porozmawiamy, porozmawiamy być może też o... W sektorze opieki, polskich opiekunka w Niemczech, a bardzo Wam dziękuję, i do zobaczenia za tydzień. Reset
0: Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj
1: nasz kanał na YouTube. Obserwuj na Facebooku i Twitterze.